0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu. Bienvenue au 51e épisode de Deviens-tu Ce que tu as voulu. Merci d'ailleurs d'avoir répondu nombreux à la question que je vous posais la dernière fois qu'on s'est parlé. Je vous demandais quel est votre épisode préféré de Deviens-tu ce que tu as voulu? Et ce que je trouve très cool, c'est que vos réponses allaient vraiment dans tous les sens. Alors merci pour ça. Je profite aussi de ce début de 51e épisode pour saluer un ami cher de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» Je parle de Monsieur Alexandre Martel, alias Anatole. Anatole qui lançait à la fin du mois d'octobre dernier un magnifique album intitulé « Alexandre Martel ». Oui, vous avez bien compris. Alexandre Martel a lancé sous le nom « Anatole » un album intitulé « Alexandre Martel ». C'est un excellent disque. Et si vous voulez en savoir plus sur sa création, je vous invite à visionner l'entrevue que j'ai animée avec Alexandre. Ça dure une cinquantaine de minutes. Ça s'intitule Entrevue numéro 1 et c'est disponible sur sa page YouTube. Mais mon invité aujourd'hui, c'est l'humoriste, autrice et actrice Mariana Mazza. Je vais laisser Mariana vous raconter elle-même les circonstances qui l'ont menée jusqu'au micro de Deviens-tu ce que tu as voulu? Et pour vous mettre en contexte, ce qui se passait juste avant le bout que vous allez entendre dans quelques instants, c'est que j'expliquais à Mariana pourquoi je ne portais pas ma prothèse ce jour-là. J'étais blessé au moment de notre entretien qui s'est déroulé en octobre dernier, mais tout va mieux maintenant, je vous rassure. Voici mon entretien avec la tendre. Mariana Mazza. Est-ce que tu aimerais ça lors des entrevues que t'accordes que les journalistes <rire> parlent davantage d'eux
1: Oui, mais j'aime ça. Hein? J'aime interviewer les journalistes. Ça, ça me rend moins euh, vulnérable devant eux.
0: Parce que des fois, moi, ça m'arrive. Des fois, ça peut être un outil pour faire parler quelqu'un d'offrir quelque chose à son sujet. Sauf qu'il y a des gens qui ne réagissent pas du tout à ça. Il y a des artistes qui, étaient. je pourrais lui dire euh, « Ma mère s'est suicidée ce matin devant moi. » Puis il ferait comme « Ouais, fait que mon nouveau disque, je l'ai enregistré. » C'est ouais.
1: épouvantable. Là, ça, ça... Je caricature un peu, mais, ouais, mais pas tant que ça. C'est épouvantable. C'est tellement un milieu imbu... Euh... <rire> c'est tellement, tellement... Mais c'est parce qu'on on, on arrive... Pour, moi, je ne vois pas les entrevues comme... « Hey, on enregistre-tu? »« Ah
0: oh oui, on enregistre-tu. »« OK, enregistre.
1: par ça. »« Ben oui, par ça. Ah, okay. »« c'est parti,
0: ça fait longtemps. »« OK,
1: c'est bon. »« Je pensais qu'on était en train de jaser, pour de vrai. Euh, » Mais en fait, tu vois, moi, pour moi, c'est ça, rencontrer le monde. C'est pas... Euh... Je vois pas ça comme une promo venir te voir, je vois ça parce que j'aime les interventions que tu faisais dans les autres podcasts, puis je me suis dit c'est correct qu'on parle de toi aussi. J'ai souvent l'impression, je disais à Pat Bélanger quand j'allais à sucré salé, je lui disais pourquoi toutes les fois que je te pose une question, tu évites la question comme si tu avais pas d'existence, tu sais. Ça a pas rapport, faudrait que tu prennes le temps de répondre, tu es aussi intéressant que l'artiste que tu C'est pas vrai que tu es juste là comme un faire valoir. Fait que moi oui, ça m'intéresse de savoir d'où tu viens. Puis ça va m'ouvrir davantage à toi, tu sais.
0: Mm.
1: Mais c'est pas tout le monde qui a cette curiosité-là, de toute façon.
0: C'est drôle parce que c'est la deuxième entrevue qu'on fait ensemble en deux jours. Oui, c'est vrai. <rire> on s'est parlé hier au sujet de ton livre oui. que tu fais paraître ces jours-ci, Montréal-Nord. Oui. Puis euh, à la fin de l'entrevue, euh, on a continué à jaser pendant quoi, 15-20 mm. minutes de ben littérature, du... ouais, de duré... moi, de toi. Ça a
1: duré une heure et demie, puis ça, pourrait... ça aurait pu durer 30 oui. minutes. Fait que, <rire> Mais, mais, mais c'est que j'aime ai... ça, j'aime le... Tu sais, je me rends compte en faisant des entrevues et tout. Là, des fois, quand je vais à la télévision, c'est une autre chose. Parce qu'il y a une caméra, il y a un temps, tu vois des régisseurs... Faut tu aller à la pause. Beau, faut aller à la pause, faut que tu tiennes droit, tu rentres ton ventre, ta ta, ta Bon. Mais quand es, quand quand on est en entrevue téléphonique avec des journalistes et tout, il y en a avec qui c'est plate à chier, puis j j on raccroche puis c'est terminé. Puis il y en a d'autres avec qui... Je continue à parler. Si je le sais, mettons que ta fille est en train de pleurer ou je vois qu'il arrive quelque chose, il va falloir que tu m'arrêtes. Mais sinon, quand je vois que la personne est intéressante, c'est ça la beauté de notre métier. On a la chance de rencontrer du monde qui ont le temps de jaser et de parler. Moi, c'est ce qui m'intéresse.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir humoriste?
1: Qu'est-ce qui m'a donné réellement envie de devenir humoriste?
0: J'aime ça parce que c'est une question super banale puis tu lui réponds comme si c'était la meilleure question au monde.
1: Oh, oui, parce que à toutes les années, ça va changer comme mmh. réponse. Je prends un recul différent par rapport à ma fatigue, par rapport au projet, par rapport à... Tu sais, quand je faisais la tournée Femme ta gueule, j'avais cinq shows semaines, J'étais dans le piton, j'étais je, je, la reine du monde. Là. Puis ça, c'est métaphorique en faisant... Rien ne pouvait m'abattre, fait que... Euh... L'humour, c'est la liberté! Puis aujourd'hui, je prends du recul, j'ai deux choses semaines, je suis un peu plus smooth, je varie un peu mes projets puis j'ai envie de te dire, ce qui m'a donné envie d'être humoriste, c'est le fait que je suis totalement libre et il y a personne qui est à côté de moi en me disant « ça, on va pas le faire de même ». À l'université, je m'étais dit ça, je m'étais dit « il y a aucun métier avec un papier, mettons, j'arrive avec un diplôme qui va me donner cette liberté-là ». Je, je me suis rendu compte, en étudiant, qu'il va toujours y avoir un boss sur ma tête. Toujours avoir quelqu'un qui va dire oh, « ça, j'aime pas ça », ou « hey, peux-tu venir à mon bureau, faut que je te parle ?» Moi, ça me terrorisait, ça. Mais c'est très paradoxal et ironique, parce qu'aujourd'hui, mon boss, c'est 8 millions d'individus qui ont le potentiel de s'asseoir dans ma salle pour me consommer. Fait que je sais pas c'est quoi le pire. punch in avec un monsieur ou une madame qui dit que j'ai mal fait quelque chose dans son bureau, ou punch in et aller devant 600 personnes qui, toutes, eux, m'envoyer dans leur bureau, tu comprends? Ouais. C'est quand même fucké comme concept. Fait que...
0: De façon pas toujours polie.
1: Absol ben, mon Dieu, absolument. Puis euh, oui, 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 mais je, je, Ce qui m'a donné vraiment envie de faire de l'humour, je me suis rendu compte, c'était ça. Moi, tout seul, avec un micro, j'ai le contrôle absolu sur tout. Je pense que c'est là où je suis la meilleure. Mmh. Quand j'ai le contrôle sur tout.
0: Ta première fois sur scène, c'était où? C'était quand?
1: En tant qu'humoriste ou non?
0: Mmh, les deux m'intéressent.
1: Parce que la première fois que j'ai été sur scène, c'était au secondaire. C'était au secondaire pour les secondaires en spectacle. Mmh. Moi, je montais les chorégraphies, je trouvais les costumes. J'avais un ami à moi qui était DJ qui habitait à une rue de chez moi quand j'étais à Rivière-des-Prairies. C'est tellement un personnage, DJ Realism. Il se promenait avec son, son vélo, avec son jukebox en arrière, comme les Latinos à Los Angeles. Puis il faisait jouer de la musique. Puis à un moment donné, je l'ai arrêté. On a commencé à parler. Puis il m'a dit, j'ai un studio, viens chez nous. On a commencé à faire des mix pour mes secondaires en spectacle. Puis lui, il était DJ. Il, était, il, était, il habitait dans le sous-sol de chez ses parents. Je trouvais ça bien impressionnant, tu sais. Il y avait un chien. j'étais comme... Oh, wow, il habitait il...
0: dans le sous-sol chez ses parents. Je trouvais ça bien impressionnant.
1: <rire> ben, d'avoir un studio aussi exceptionnel oui, okay. dans le sous-sol chez ses parents, tu sais. D'accord. Puis je, je, je sentais que j'y cassais les couilles, mais je, il savait que ce que je faisais, c'était quelque chose de quand même cool, tu sais. Je, je voulais monter des chorégraphies. Puis j'ai fait secondaire en spectacle les cinq années. La première année, on n'a même pas passé le premier round parce que c'était totalement nouveau pour moi. Puis la... De, de secondaire 2 à secondaire 5, j'avais le même groupe d'amis. C'était, je fais le mix, je le présente aux filles, j'arrive avec la chorégraphie, j'impose ma vision à toutes ces filles-là. Voilà comment on va s'habiller, se maquiller, se coiffer. Puis à toutes les années, on, on gagnait. À toutes les années, on a gagné. Fait que ça, ça a été mes premiers pas sur scène, le, gérer un groupe de filles.
0: Est-ce que tu es restée euh, comme ça longtemps, celle qui euh, impose et qui dirige les autres?
1: Oui, et ça a été problématique pour certaines personnes parce qu'il y en a qui n'avaient pas assez de confiance ou euh, euh, qui, qui peut-être n'avaient pas le, le, la même envergure. Là. Moi, dans ma tête, c'est comme, on va gagner un dans un spectacle, ça va être débile, on va tout péter, ça va être fou. Puis là, j'ai compris en deuxième année que la musique instrumentale passait mieux parce que dans les critères des juges, quand il y avait des paroles autres que français... On perdait des points, mmh. fait que là je mettais de la musique instrumentale et là, là j'ai compris des choses. Mais moi longtemps j'ai comme
0: fuité, Mariana, fuité. Ben
1: en fait c'est qu'à toutes les fois que j'ai fait quelque chose, je me suis posé la question et j'ai été intéressé à donner moi une liste des choses qui font qu'on réussit dans cette chose là. Pour que je pas je plonge pas la tête première dans quelque chose sans avoir connaissance de cause. Moi quand j'ai commencé à écrire mon livre puis que j'ai signé, je me suis assis avec Stéphane, et j'ai fait Stéphane, je veux Stéphane tout savoir. Stéphane Dompierre, ouais Stéphane, ouais, Stéphane Dompierre chez Québec Amérique. Je lui ai dit, dis dis-moi tout. C'est comment ça fonctionne, l'imprimerie, le papier, euh, pourquoi telle couleur, pourquoi tel format, qui fait quoi, c'est quoi les maisons d'édition, comment on écrit, comment tu corriges. Tant qu'à faire quelque chose, je veux être au courant de qu ce qu'on fait. fait que ça peut être très euh, germain, germaine, mais je pense que c'est la meilleure façon de faire, ma meilleure façon à moi de faire, c'est d'être au courant de toutes les modalités pour donner le meilleur produit possible. T'sais. Puis depuis que je suis jeune, je le sais. Fait que première fois que j'étais sur scène secondaire. En humour. En humour, ça a été... Ah, wow! Puis cette anecdote, j'adore la raconter. C'est mon anecdote préférée pour de vrai. Parce ben là, que les, les astres je veux sont, Parce que les astres se sont enlignés incroyablement. J'étais juste pour rire. J'étais euh, clown euh, dans la rue. Euh, en fait, depuis quelques années, puis il y a une prémisse à tout ça qui est intéressante, je pense bien.
0: Ra Raconte-la-moi, puis je vais te le dire. Si C'est intéressant. J'allais te le dire. C'est quand même drôle que je,
1: je m'auto-dis euh, intéressante. Ça faisait une coupe d'années qu'à tous les étés, je voulais voyager, puis je partais. Puis là, j'ai travaillé pour Air Inuit à l'aéroport. Ai, ai Air fait... Inuit? Oui, j'ai travaillé comme agent passager. C'est moi qui enregistrais les passagers d'Erinuit à 3 heures du matin pour qu'ils aillent dans le nord à à Coudjouarapique et compagnie. Puis ça faisait des années que je, je faisais d'autres choses l'été pour me sortir de, de ma zone de confort. J'avais 19 ans. Puis je m'en allais aux Îles-la-Madeleine pour être prof de voilier. Et j'avais jamais fait de voilier de ma vie, mais j'ai passé l'audition en ligne. Je les ai convaincus que j'étais capable de faire un nœud. Puis en fait, c'est beau, on t'accueille. Moi, je m'apprête à partir aux Îles-la-Madeleine et je vois sur Job Boom, ma mère a dit Ça serait cool que tu passes un été ici, ça te ferait calmer un peu, freine, tu sais. J'ai dit Il a pas de problème, tu as mmh. raison. Fait que je regarde sur Job Boom, puis c'est juste pour rire pendant le festival à l'extérieur. C'était payé genre un. Mais euh, pour tout l'été, 3 500, 4 J'ai fait OK, c'est bon. Puis c'est genre. C'est tout
0: ce dont tu avais besoin.
1: Bien, en fait, c'était le même montant quasiment que les îles de la Madeleine, mais je rentrais chez oui. nous le soir. Fait que c'est comme. Ça, ça servait à rien que je m'en aille ailleurs. Puis c'était, mettons, de 5h l'après-midi à 11h30 du soir. Ils nous ont montré à nous maquiller, tout ça. Puis on était des espèces de clowns de rue, des forains. Et c'était encore sur la balustrade, sur l'esplanade, la, sur la, sur la, excuse-moi, pour aller à la salle, à la place des arts. Puis il y avait Virginie Fortin à l'époque, c'est là où je l'ai rencontrée. Elle était, elle aussi, elle faisait partie de cette gang-là. Il y avait Francis William Réome. Il y avait plein de monde qui, aujourd'hui, sont dans, dans le milieu de la pub, en, en, en théâtre et tout ça. Puis on se déguise, puis on est là. Puis moi, à toutes les fins de chiffres, il y avait une tente qui s'appelle le couscous comedy show. Et il y avait Nive, il y avait Adi khalidé Toute cette, cette, cette génération-là commençait leur carrière-là. Jouait du tam-tam. Le monde fumait des battes, mangeait du couscous. C'était full le fun. Puis je passais à tous les soirs, je passais devant. Les soirées devant. de rêve. Ben, tellement. Fait que je passe devant, puis là, je suis comme... Hey, « Je peux-tu m'asseoir avec vous, tu sais? » Ben ouais, tu peux t'asseoir avec nous. Je m'allume un joint, je partage le joint avec tout le monde, je mange un restant de couscous, tout ça, puis euh, Uncle Fofi, le gars qui, qui gère cette organisation. D'ailleurs, à qui j'ai jamais reparlé, je ne sais pas pourquoi. Mais il m'a dit... Euh... Tu as
0: vraiment eu une influence déterminante dans la carrière de, de plusieurs humoristes au Québec
1: qui, Fafi, oui. oui, nous a beaucoup aidés. Il a oui. beaucoup mis de l'avant la, la, la communauté de la diversité. En fait, beaucoup de la communauté arabe, il nous a beaucoup, beaucoup aidés. Puis on n'a pas été assez redevables, selon moi. Puis je sais pas s'il m'écoute, mais je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a fait chier. Je sais pas pourquoi on se reparle pas, mais merci pour ce que tu as on fait. On le salue. On le salue. Puis, il me dit, t'aimerais ça? J'ai dit, j'aimerais ça venir faire un show d'humour. Il me dit, tu t'es déjà fait de l'humour? J'ai dit, non, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, mais je suis convaincu que ce serait pas pire. Il me dit, ouais, t'es quand même drôle, t'es à l'aise, puis tout. Fait qu'il me dit, regarde, euh, on va louer le café campus, en haut, le, le petit café campus, une centaine de places. Les billets vont être 20$. Je te donne tous tes billets, vends-les. Puis moi, je suis encore à l'université à cette époque-là.
0: T'as jamais fait du monde de ta vie?
1: Jamais de ma vie. Je suis jamais monté sur une scène pour faire des blagues, jamais. Il me dit, vends-les. Puis ça va être à toi. T'auras la salle. Fait que là, je fais comme OK. Puis tu moi, je faisais zéro dollar là-dessus. Là. Lui, il faisait l'argent. Mais il m'offrait cette opportunité-là. Fait que là, moi, je, je... après les cours, j'attendais que les cours finissent. Puis j'ai commencé tranquillement avec mes classes, avec mes profs, avec des connaissances, avec des amis du secondaire, avec ma famille, avec des amis que je côtoyais. J'ai rempli la salle. Euh, puis j'ai la... la vidéo est sur YouTube quelque part, je pense, mais je l'ai. Je suis monté sur scène. Puis ce que j'avais écrit, c'était J'imitais ma mère. Parce que. Je devais écrire sur quelque chose. Au début, j'avais eu comme idée de copier un stand-up vénézuélien, puis le traduire. Puis là, j'ai fait, non, je me sens pas bien de faire ça. Bon réflexe. Puis surtout que le numéro, c'était, j'ai arrêté de fumer, puis je fumais même pas. Fait que, c'était n'importe quoi. Puis ma mère, est en le gazon. Euh, ma mère, est en le gazon dehors, puis je l'entends en train de sacrer, puis niaiser, puis rire. Puis là, j'ai commencé à imiter ma mère. J'ai fait un 15 minutes sur elle. Et je devais faire un 8. J'ai fait un 15... Et je suis sortie de là. Et euh, Nive m'a dit lâche tout puis fais ça. 20 minutes avant de monter sur scène, ce que tu dois savoir, ce qui fait que cette anecdote-là est vraiment fucked up, je vais dehors prendre de l'air. Je suis nerveuse, la salle est pleine, gros soleil, on est fin septembre, l'automne. Toute ma famille, je les vois rentrer, des gens de l'université, du monde curieux. Il y a 100 personnes qui viennent me voir, je capote. Et il y a un gars qui passe en vélo devant moi, puis à 20 mètres, il s'arrête. Moi, je suis en train de parler avec ma mère. Il s'arrête, il se retourne, il, mar... il se met à côté de son vélo, puis il marche vers moi. Puis il me dit, excuse-moi, est-ce que tu es humoriste Puis je fais, non, mais c'est drôle que tu me le demandes, je fais mon premier show dans quelques je minutes. Je vais le venir dans quelques instants. Oui. Il me dit, ben si j'étais toi, je serais humoriste, parce que tu as la voix d'un humoriste. Et ce gars-là, c'était Michel Mambara. Waouh Ouais Puis <rire> il est juste reparti <rire>
0: C'est ben, très, très Michel, ça comme comme geste,
1: ben, s'arrêter
0: en vélo pour dire à une pure inconnue, tu devrais être humoriste si tu l'es pas déjà.
1: Ben j'admire. Un, je te remercie Michel. Et il était en plus dans cette la, la, la passe difficile de, de la maladie mentale, ouais. fait que il s'était très, il s'était éloigné puis isolé du, du du monde du show business. Mais pis... tu savais c'était qui Ben oui, je savais c'était qui. C'est sûr, je qui J'ai capoté, ma mère, elle est restée estomaquée Puis elle m'a dit, c'était Michel Mambara Je fais, c'était fucking Michel Mambara Oh my god Puis il est juste reparti sur Prince Arthur Puis je suis monté, puis il m'a donné, il m'a craqué Puis depuis cette journée-là, ben c'est mon métier Je suis plus retourné à l'université J'ai plus remis à l'université étudies en quoi? En animation, recherche culturelle en arc. J'étais en animation recherche culturelle. Parce -ce que, que... c'est ce
0: qu'on appelle la, la récréologie?
1: Oui, ben, ouais, absolument. C'est tous ceux qui veulent travailler, mettons, dans les écoles ouais. ou dans des centres. Puis, puis j'ai étudié dans ça parce que euh, je voulais pas aller en télé parce que j'aimais pas le profil des gens qui s'inscrivaient. Je trouvais que c'était... Beaucoup de gens qui ont de l'énergie, le même genre d'énergie que moi. Puis j'étais comme « Oh non, je, je veux pas vivre cette compétition-là ». Je le voyais comme une compétition. Puis j'avais aimé, il y avait dans l'animation dans en recherche culturelle, il y avait un, un cours qui était sur la muséologie. Puis ça m'avait intéressé, fait que pendant un an, euh, je ne vivais que pour ce cours sur la muséologie.
0: Donc tu as lâché tes études après ce premier Le spectacle.
1: lendemain, je retournais plus à l'école. Ma mère m'a dit « Finis au moins la session ». Je fais « Non, je finis rien. Je, je, C'est ça que je fais dans ma vie ». Je suis retourné, je pense, le lendemain pour dire à mon ami Claude Champagne. J'ai dit, « Oh, Claude, c'est malade, je deviens humoriste. » Ah Oh, mon Dieu, c'est ton fun! » Puis c'est tout. Je suis jamais retourné à l'école. Jamais. Puis ça faisait un an et demi que j'étais à l'université. Puis là, mes yeux se sont... J'ai une révélation. Puis ça a fait, « Bon, ben c'est terminé. C'est ça, mon métier. » Et mon cœur battait tellement fort parce que je savais que j'avais trouvé quelque chose. Puis ça s'est passé, là.
0: Puis l'humour occupait quelle place dans ta vie avant ça? Est-ce que tu en consommais pas mal?
1: Pas pas mal, mais ma mère a toujours été à l'affût de ça. Elle nous amenait toujours au festival juste pour rire sur Saint-Denis à l'époque, où est-ce qu'il y avait les grandes marionnettes, où est-ce que Christopher Williams faisait des grandes fêtes, et puis un...
0: Christopher Williams, la rockstar.
1: Exactement. Avec moi... ses pantalons en cuir. Absolument, absolument. Fait que ma mère, elle, on écoutait souvent les galas juste pour rire à la télé. Je me rappelle de Peter McLeod à l'époque, de Lise Dion et tout ça. Ma mère, elle, elle, quand elle est arrivée au Québec, elle a compris que l'humour avait une place très importante dans la culture québécoise. Fait qu'on en a consommé beaucoup. On écoutait La Petite Vie beaucoup. Euh, les Grande gueule, quand elle venait me chercher à l'école pour aller chez le dentiste, mettons, ou quand on embarquait dans le char, elle écoutait les grandes gueules à la maison quand elle cuisinait. Euh, fait que... Les grandes gueules! Ah oui, moi, ça a fait partie de ma vie tellement longtemps. Euh, je suis allée voir Mario Jean, Jean-Michel Anctil, ça a été un des premiers spectacles que j'ai vus, que j'ai adoré. Les Denis de Relais, quand mon beau-père est rentré dans ma vie. Fait que oui, il y a toujours eu une place pour l'humour, mais je l'avais jamais, consid... jamais vu d'une façon euh, professionnelle. Je le voyais tout le temps comme un divertissement comme un autre. Hmm. Jamais ça m'avait tenté de prendre leur place.
0: Là, les débuts que, que tu me racontes, tes débuts sur scène, c'est des débuts relativement bénis, oui. voire faciles. Oui. Est-ce que ça a été facile dans les semaines, dans les mois qui ont suivi cette première fois-là?
1: Oui. oui. Absolument, oui. Ça a été très facile parce que j'ai je, je, compris vite des choses. Il y a quelque chose qui a commencé à spinner dans ma tête puis j'ai fait « Oh là là, on tient quelque chose que ». J'étais super... Euh, j'ai été euh, tenu par la main par balcalidée Alcalidé, surtout qui m'a montré comme qui m'a dit mais toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui te complexe puis c'est lui qui m'a fait commencer à écrire sur mes poils sur ma voix sur ma pilosité sur fait qu'il m'a amené beaucoup dans ça il m'amenait beaucoup dans des cafés pour écrire à la petite euh... Voyons, à la petite cuillère c'était où est-ce que j'allais écrire à tous les jours avec lui petite cuillère qui est fermée mais qui est devant le carré Saint Louis okay. fait qu'à tous les jours j'allais là pour écrire je partais de la Val-Ouest, je passais le chercher à Ville-Saint-Laurent, puis on s'en allait écrire là tous les jours, des heures et des heures et des heures. J'écrivais plein de choses qui sortaient de ma tête. On parlait. Le soir, quand il animait à la Brevoir, j'allais le regarder. J'apprenais mes classes. Je rentrais chez moi, je regardais des vidéos YouTube. Fait dit a été vraiment un élément très, très, très important dans ma carrière. Et... Après ça, il m'a donné mon premier cinq minutes à la Et là, c'est qui cette fille-là? Puis là, Woop, tranquillement, le mot s'est passé. Puis j'ai commencé à faire des 10-15 minutes. Ça a été très facile pour moi. Où est-ce que j'ai pogné un mur? Il arrive quand, ce mur-là? Ben, il arrive, puis il n'est même pas si gros, hein, le mur. Je ne veux pas te décevoir. Là. Un, un dire muret. que c'est. Je voudrais bien te dire que ma carrière a été difficile, mais ça a été crissement facile. Mais t... à l'intérieur de moi, ça vibrait. C'était pas, c'était facile aux yeux du monde. Puis le timing, moi, j'ai été béni du cul par le timing qu'on me donnait. Il n'y avait pas beaucoup de filles. Euh, euh, J'étais une des premières qui arrivait, qui parlait de ce genre d'affaires-là. Il y avait eu avant moi, mettons Cathy Gauthier, Mélanie Couture qui parlait de sexualité. C'est quand même
0: une autre génération.
1: Tellement. Puis, tu sais, ces filles-là m'ont ouvert le chemin, tu sais. Mais moi, j'arrivais avec une nouvelle énergie, avec quelque chose, je pense, qu'il n'y avait pas encore dans ma génération. Je n'ai pas fait l'école de l'humour. fait que c'était bien impressionnant. Mais quand je te raconte ça, oui, absolument, ça n'a pas été difficile. Mais j'ai travaillé comme un cochon. J'étais tellement disciplinée, là, mais J'écrivais sans cesse. J'écrivais sans cesse. Et j'étais curieuse. Puis j'allais voir toutes les soirées d'humour. Puis je rentrais chez moi pour tellement tard parce que je voulais tout voir et tout connaître et rencontrer tout le monde, t'sais. Mais il y a eu... Quand j'ai décidé de, de, de partir et de travailler avec Entourage, qui est ma boîte aujourd'hui depuis ouais. 10 ans, il m'a dit, est-ce que tu veux venir faire les premières parties de Mesmer à l'Olympia de Paris? Et là, j'ai pogné un mur. Mm. Partir le... 20 décembre jusqu'au 3 janvier, passé Noël et le jour de l'an, à Paris. Sans ma famille, j'ai 21 ans à cette époque-là. Je me rappelle, j'appelais Virginie Fortin en pleurant pendant qu'elle me disait ah, « on écoute un film de Noël avec ma famille, on est en pyjama », je braillais. C'était ça que je voulais dans la vie, tu sais, je voulais pas être là.
0: Mais donc tout ça, c'est avant la tournée avec Virginie?
1: C'était pendant qu'on la préparait.
0: OK. C'était quand même une grosse opportunité d'aller faire les... les premières parties de Mesmer à Paris, alors que... Attends, excuse-moi. T'es encore une débutante. À
1: l'Olympia de <rires> Paris. C'est badass. Mais c'est mon gérant. Il a vu grand. Puis il a fait, tiens, on va mettre ton nom sans marquis. Ça se peut que ça n'arrivera plus jamais. Fait que, Entourage <rire> présente Mariana Maza et Mesmer. Tu, sais, tu fais comme, what? C'est débile, tu sais. Mais je suis arrivée là-bas, puis euh, tout était à refaire. Tout le numéro que je m'étais bâti sur ma présentation, puis d'où je venais, puis tout ça, que j'avais tellement peaufiné pendant un an. Je faisais des... des, des à tous les jours, je travaillais des heures au café puis je prenais toutes les opportunités qu'on me donnait. Fait que j'ai baigné 40 heures, 60, 70 heures semaine là-dedans pendant un an. J'ai pas chômé. Euh, j'avais la chance de pas avoir à travailler parce que j'avais économisé de l'argent puis je commençais à me faire des 20, 25 piastres d'un bar. Fait que j'ai été une bonne... Bo Mon timing était bon, là. J'arrive là-bas puis euh, ça va pas du tout, là. Ça riait pas? Pas un rire En 10 minutes. Un.
0: C'est gros, l'Olympia, quand, quand ça riait pas. Je parle comme si j'étais déjà monté sur la scène de
1: J'étais décédé. Décédé. Puis je, je faisais 12 premières parties. La première, je suis ressortie de là en pleurant, mais ce mère m'a pris dans ses bras, puis j'ai fait comme, oh, ça va être tough.
0: Il t'a hypnotisé
1: pour... Euh, euh, ben, il peut pas, on avait un petit contrat, on peut pas. Euh, mais après ça, moi, j'avais déjà deux trois personnes que j'avais rencontrées qui étaient venues à Montréal. Bu Naimin, qui est un, un, le, le Chinois marrant, c'est son nom de scène en humour. Et Yacine Belous, qui, qui a fait les premières parties de Daddy Hizzard. Mmh. pendant okay. des années en Angleterre, fait que... Euh, c'est toujours
0: ingrat euh, faire des premières parties.
1: C'est très... Euh, euh, oui.
0: Ça l'est souvent, mettons.
1: Oui, mais quand tu pognes la twist, ça peut changer ta vie. Moi, les premières parties de Peter McLeod m'ont amené le travail que j'ai fait sur Madza Fortin et m'ont amené le 300 000 billets de Femme ta gueule. Ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Ce que je dois le plus dans ma carrière, je pense, dans le succès de ma carrière, c'est les premières parties de Peter McLeod. Mmh. Ça a tout changé. Mais revenons à l'Olympia. Je oui. suis à l'Olympia. On arrivera
0: à Peter McLeod. On arrivera à Peter McLeod, mais oui. On arrive toujours à on Peter arrive... McLeod.
1: On finit toujours par parler de Peter McLeod. Après <rire> une représentation, je parle avec Yacine puis avec, euh, avec euh, Boone, on s'assoit. Et là, moi, j'ai pas de vacances de Noël. Moi, c'est retravailler un peu mon accent, ma phrase, mes référents. Et là, le deuxième show, oh, j'ai deux rires. Troisième show, oh, j'ai cinq rires. Et à la fin... Ça a été. Et toute l'équipe de Messmer, je vais toujours me rappeler, ceux qui étaient là, celui qui filmait sur le stage, toute l'équipe technique sont venus me voir et m'ont dit « Hey, on voulait dire, on est vraiment impressionnés, t as, t as vraiment travaillé fort pour arriver à ça. » J'ai fait une espèce d'école de l'humour de deux ans. Je l'ai fait en, mmh. en deux semaines devant du monde. Je me suis pété la gueule.
0: Mais est-ce que tu penses que ton gérant t'a soumis à cette épreuve du feu-là en sachant que, que ça allait être aussi difficile puis que ça allait peut-être te rendre un petit peu plus euh, humble ou que ça allait te donner de la perspective sur la chance que, que tu avais eu jusqu'à ce moment-là?
1: Non, moi je pense qu'il l'a fait parce qu'il voulait que j'aille avoir une carrière en France. Puis il a dit « va là-bas, tu vas le faire, le monde va te voir, ils vont tomber en amour avec toi, puis on va pouvoir faire comme avec Mesmer, on va pouvoir faire Québec et France ». Et moi, ça m'a donné tout, sauf l'envie de rester en France. Fait que non, je suis revenu en faisant « Fuck the world, je reste ici ». Fait quoi, ouais, je suis revenu puis là, j'ai recommencé les premières parties de Peter et j'étais une autre personne. J'ai compris c'est quoi Je m'étais jamais pété la gueule avant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours été capable d'avoir de, des rires. Pas tout péter, je pétais pas tout, mais j'avais des rires, puis je ressortais satisfaite. Là, j'étais un autre humain. Là, j'étais en mode Robocop. Là. pitchez moi, vos balles, il n'y a rien qui va m'atteindre. On est là. Hum. Fait que là, j'ai commencé les premières parties de Peter McLeod et là, j'avais compris quelque chose. Et là, ça a décollé.
0: C'est une de tes grandes qualités sur scène, ça. Es... On a l'impression que tu vas tout faire pour ouais. parvenir à... à arriver au rire. Est-ce que c'est euh, juste une bonne chose?
1: Non. Ben non, ben non, ben non, ben non, ça fait faire des affaires horribles des fois. Là. Ça, ça... ça fait des... les plus gros rires viennent de là, de ce, ce côté kamikaze, mais les plus gros frettes aussi. Fait que, Mais je pense que c'est un peu à la lumière de qu'est-ce que je suis. Moi, c'est... Je peux être le meilleur ou le pire de ta vie. Mais pas le pire. Je vais jamais tuer personne, je pense pas. Je pense pas que ça va m'arriver. Merci là de le préciser. Je te le précise. Ça me rassure. Ça, mais, mais je pense que mon intensité verbale peut m'amener à blesser du monde sans m'en rendre compte et en m'en rendant compte. Mais ça, à date... J'ai été béni du cul, vraiment, parce qu'il n'y a pas de scandales qui sont sortis de ça.
0: As-tu des exemples? De? Ben, de froid que, que tu as créé ah. sur scène en allant trop loin.
1: Ben oui. Pendant la tournée « Femme ta gueule », je me rappelle que j'avais dit... Euh, j'avais un bout où est-ce que je disais à des jeunes, « Y a-tu du monde de 16 ans et moins, de 15 ans et moins, de 14 ans? » J'essayais de trouver la personne la plus jeune pour Même. lui parler de masturbation. Juste de faire ça, tu prends un gros risque. parce que Mais, mais je savais à qui parler. Il y avait une petite fille de, de 5 ans qui était là, dormait dans les bras de sa mère. Sa mère l'a amenée sur le stage sur Saint-Denis. Elle dormait la petite. j'ai remis ses petits souliers, puis j'y ai dit euh, on se reparlera de tout ça à un moment donné. Le monde a trouvé ça cute, mais il n'y a pas eu de rire. Là, le monde n'était pas bien. Puis j'allais pas parler de masturbation avec une petite fille de 5 ans. Mais il y avait une jeune fille de 13 ans 12-13 ans, c'est très légitime. 12, ça commence à être jeune, mais c'est là où est-ce que tu commences à te frotter, puis l'émancipation le, le, le... sexuelle avec soi-même peut commencer à 12-13 ans. C'est très normal, selon moi, là. Puis je pense, ben selon moi, par expérience... Euh, euh...
0: Selon moi aussi, Marianne.
1: Oui, c'est ça. Oh, 9 ans, ça commence à être jeune. Mais à 12, 13 ans, j'avais pas honte de parler de ça. Mm -hmm. J'avais fait de monter une fille sur stage, puis j'ai dit, « Où ta mère? Tu » sais, Puis elle me dit, ah, « Ma mère est pas là, je suis venue avec ma soeur. » Je fais, « donne-moi ton téléphone, on va appeler ta mère. » Puis ça tombait que sa mère était en phase terminale avec sa grand... Ben, sa grand mère sa grand-mère était en phase terminale, fait que sa mère était avec sa mère, dans le fond. La mère de la jeune fille était avec sa grand-mère. Puis euh, c'était une question d'heure avant qu'elle meure. Pis je FaceTime ce monde-là, puis je suis comme, hey, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes pas là? c'est comme, c'est parce que mamie est en train de mourir. Oh là 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 là.
0: Puis t'es comme à la moitié de ton show. Là.
1: Euh, non, il me, re... il me reste un quart de show.
0: OK, mais quand même, c'est un suis... quart difficile à traverser. Là.
1: Ouais, mais je me suis quand même sorti de là man. Je me suis sorti de là. J'ai dit à mamie... Ça prend beaucoup de volonté. Ouais, qu'est-ce ça... que t'as dit? Bien, j'ai dit à mamie, elle, me... elle me dit, il me reste pas grand temps. J'ai dit, dans deux semaines, je suis en show à Montréal. Si vous survivez d'ici là, je vous donne des billets mais là, le monde riait, mais faisait « Oh my God, ma ben Chris, est venu, man. » Wow! Elle a survécu, puis elle est morte le lendemain de mon show. Je te jure, elle est morte le lendemain de mon show. Je capote. Je parle avec eux à toutes les années, avec cette famille-là.
0: Pas avec la mamie, par exemple. La
1: mamie, non. Euh, la mamie est peut-être sur mon épaule quelque part en train de me bénir. parce que. Mais ça, tu vois, c'est le genre d'histoire qui peut m'arriver. C'est le genre d'affaires qui m'arrive. Me mettre les pieds dans la marde, mais est-ce que c'est vraiment de la marde? Ça m'a fait grandir beaucoup, ça m'a fait grandir parce que cette jeune fille-là m'écrit une, une fois de temps en temps, puis on parle, je prends des nouvelles de ses parents, je prends des nouvelles de sa sœur qui s'est mariée, je prends... Fait que tu sais, c'est cool. J'ai un lien avec les humains, puis ultimement, le monde voit que c'est jamais de la mauvaise foi, c'est jamais pour juger le monde.
0: En 2017, lorsque tu parles de masturbation, restons dans, dans ce sujet-là, ben puisqu'il oui. est passionnant. Ben oui. En 2017, lorsque tu parles de, de masturbation à Denise Bombardier sur le mm. plateau des enfants de la télé, mm. puis tu parles de menstruation à mm. Céline Gallipo, tu lui dis « Allez lire les nouvelles menstruées, ça doit être lourd. » Bonne observation, Mariana. Euh, Absolument. Est-ce qu'au moment où tu dis ces choses-là, tu te rends compte d'à quel point tu ne devrais peut-être pas être en train de les dire? Non. Ou du malaise que tu vas créer?
1: Pas du tout. C'est ça qui est fou. Pas du tout. Parce que ça doit être tough de lire les nouvelles menstruées, pour vrai. Dire à Céline ça, j'ai jamais... Tu m'en me, tu parles, puis je fais man, c'est une bonne question. <rire> je ne sais pas si c'est de, de la stupidité. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais quand j'ai une question et je pense et je crois fondamentalement qu'elle se pose, je la pose. Tu sais, je pas demandé, puis Céline, c'est quoi se faire violer, tu comprends? Je ne suis pas allée dans l'indécence. Pendant trop longtemps, on a dit aux femmes qu'il y a des choses qu'on peut pas parler parce qu'on est des femmes ça devrait être secret. Pourquoi? C'est la chose qui nous différencie de vous. On ovule, on a des menstruations pour pouvoir enfanter. Pourquoi on devrait jamais parler de ça? Si à la place du sang, mettons, ce serait des fleurs qu'on perdait, on en parlerait plus. Pourquoi ce serait dégueulasse si c'est quelque chose de tellement naturel, tu sais? Fait que oui, de le demander, peut-être que ça peut être très brusque, ça je l'avoue, mais je suis convaincue que sa réponse était quand même intéressante.
0: En enfin, fait, je pense qu'elle n'a pas répondu, mais qu'elle a rigolé puis qu'on a compris qu'effectivement, elle avait déjà vécu ça, forcément, puis que c'est sans que... doute pas facile. Non, mais c'est On dirait
1: que j'avais une attente, tu sais. On dirait que j'avais une attente de, tu sais, Moi, quand ça arrive, quand je, quand, je, quand je sais que je suis menstruée, mettons, je le sais que je vais me prendre une pilule pour faire désenfler mon ventre parce que sinon, je vais pas être concentrée, ou la veille, je vais manger beaucoup de viande rouge ou, tu sais... On dirait que je m'attendais à une réponse qui va me donner des, une clé pour moi quand... Une
0: réponse pratico-pratique.
1: Oui, absolument Céline parce...
0: donne un conseil à
1: Mariana. Ben absolument. C'est ce que je me disais puis c'est ce que je me dis encore. Comment un athlète olympique peut gérer ça? Comment, comment est-ce que... Une astronaute, quand tu vas dans le ciel, tes règles arrêtent dessus je, je me demande ces affaires-là parce que je me dis... C'est tellement naturel. Je, je, je suis très fasciné par les règles, par les menstruations. Je me dis tout le temps... Tu sais, tu as une fille, elle s'appelle Nicole, petit oui. bébé. Elle va être menstruée un jour. Effectivement. Si, si elle reste fille.
0: oui. Pour l'instant, ça semble être sa oui. décision, mais paraît... elle ne parle pas beaucoup. Non, c'est ça.
1: Mais... Ça arrive, puis c'est comme si on n'en parlait jamais, fait qu'on... Moi, je suis toujours... Moi, quand on me parle pas de quelque chose, j'ai des questionnements. Mm. Et j'ai pas souvent le bon timing pour les poser, ces questions-là. Tu me diras.
0: Mais il y a pas une part de plaisir en toi à... Déstabiliser? Ben oui, à parler de masturbation à Denise Bombardier. Parce que, bon, Céline Gallipo c'est une figure euh, immaculée, là, on ouais. la respecte, mais on respecte aussi jusqu'à un mm. certain point de... Denise Bombardier, mais pas de la même manière, puis elle est souvent outrée que mm. euh, certaines personnes abordent certains sujets dans les médias, puis là, dans dans ce cas-là, ça la rendait visiblement mal à l'aise que ouais. tu parles de masturbation et ouais. tu en remettais.
1: Oui, mais j'aimais ça. J'aimais ça, c'est sûr. J'aimais ça. J'aime décoincer un peu le monde. Puis surtout que je te fais pas mal dans tes propres valeurs. J'essaye pas de te faire parler d'infidélité ou de te parler de quelque chose qui t'appartient, que tu veux pas mettre public. Mais Denise Bombardier doit se masturber. C'est pas normal qu'elle ait un profond malaise comme si j'étais en train de blasphémer. Mais c'est une autre génération, hein? ouais. euh, Oui, mais j'aime beaucoup faire ça j'y prends plaisir, mais j'essaie de je, je parsème tranquillement. Je je fais pas ça avec tout le monde. Je fais pas exprès non plus. Mais il y a des moments où est-ce qu'il y a comme une espèce d'élan d'euphorie qui me fait dire des choses. Puis ça, je peux pas le contrôler malheureusement. Ils auraient pu le couper au montage hein, d'ailleurs. Puis ils oui. l'ont gardé. Fait que c'était pas, si ben, pas si pire que ça. Ben c'était pas si pire que ça. Mais non. Puis ultimement, on fait un show hein. On est là pour divertir, pas pour juste répondre aux questions.
0: Lorsque tu euh, tu te présentes sur un plateau pour une entrevue, j'ai l'impression que tu donnes tout le temps tout. C'est pas tout le monde qui, euh, qui donne tout en entrevue?
1: Non. Il y a du monde plate. Il y a du monde qui ont peur. Il y a du monde pudique.
0: C'est une chose d'être pudique, mais toi, t'as as le désir de, de divertir les gens, de donner un spectacle.
1: Mais oui. C'est un privilège qu'il y ait un Kodak sur moi. Tant qu'il y a du respect et que je ne, ne brime pas la liberté ou que je ne brime pas l'humain, oui, c'est du divertissement. Je suis pas une fille timide. Je suis gênée de certaines affaires. Mais
0: grosses révélations aussi. Mariana Madzal n'est pas, pas une ti... fille Je suis pas timide. <rire>
1: Mais oui, j'ai ce grand désir de divertir. J'ai ce désir de ne pas passer inaperçu à chacune de mes présences. J'ai ce désir de marquer. Puis naturellement, même si j'avais pas ce désir, je marquerais parce que je pense que fondamentalement, les gens qui font du divertissement ont ce don peut-être, ont cette prétention, ont ce vouloir de dire bonsoir et bienvenue. Tu sais, ça, là, si, si t'as pas à l'intérieur de toi le vouloir d'être vu, tu fais pas ce métier-là. Fait que moi, j'ai ce désir d'être vu et je suis pas mal avec ça.
0: Aujourd'hui, quand on y pense, ça peut apparaître un peu étonnant que Virginie Fortin et toi, mm. vous soyez jumelés pour présenter ouais. un, un spectacle conjoint, parce que vos énergies euh, sont assez euh, diamétralement opposées. Oui. Est-ce que c'était aussi étonnant que ça au moment où ça s'est produit, donc autour de, de 2013?
1: Nous, on ne s'est jamais posé la question. Nous, quand on s'est rencontrés sur les marches pour aller faire en route vers mon premier gala, on s'est regardés en faisant « Hey, on se retrouve ici ». Parce qu'elle m'avait dit, je veux faire de l'humour. J'ai dit, moi aussi, hey, on se retrouve un jour. Et un an plus tard, on était dans les marches du Théâtre Plaza en faisant, hey, Sans un votre maquillage plus... de clown. Oui, exact. Hey, c'est débile, on se retrouve. Elle fait, ouais. Et les deux, on s'est rendus en finale. Puis à partir de là, on s'est dit, go, on le fait. Puis on s'est jamais posé de questions. Je trouve que le, le mélange était tellement parfait. Mais on n'est pas surpris non plus qu'on se parle plus. Vous ne parlez plus? Non, on ne se parle plus depuis une coupe d'années. Puis c'est d'un commun accord. Puis euh, c'est comme un vieux couple qui s'est laissé, puis on n'avait plus rien à se dire. Le monde était surpris de notre rencontre, mais quand ils nous voyaient, ressortaient de ce. Tu sais, quand même. C'est quand même 25 000 billets vendus. Il y a du bouche à oreille là-dedans. Là, tu sais, on n'a pas mis. Je sais pas. qu'on n'a pas mis de pub. C'était vraiment les deux. On, a... on était au en... tout début d'une nouvelle génération, la génération de Filleroi, de... De, de Simon Leblanc, de Adib et tout ça. C'était une toute autre génération. C'est une autre vague d'humoristes qui arrivait. Puis on a tiré notre épingle du jeu à notre façon. Fait que le monde n'était pas surpris de nous voir ensemble quand ils sortaient de scène. Mais je pense que personne n'est surpris aujourd'hui qu'on se parle plus. Fait que, cette espèce de yin et de yang aussi peut venir avec des explosions. Puis, puis c'est ce qui est arrivé. Et je suis totalement zen avec ça aujourd'hui, même si ça m'a pris du temps à m'en remettre. Ma séparation amicale avec Virginie m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre. Alors, je pense qu'on a passé tellement de temps ensemble puis il y a eu une écœur aiguë de quelqu'un plus que de l'autre. Puis j'ai été très triste, mais j'ai appris à lâcher prise, puis à me dire, ah, des fois, des rencontres qui se font via le travail ou via un métier ou via une passion peuvent être explosives, tu sais. Puis c'est bien correct aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, je la vois aller, puis c'est Virginie à son meilleur. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était. C'est probablement une des artistes les plus complètes au Québec. Probablement. Pour vrai, une des personnes les plus talentueuses que j'ai vues de toute ma vie. C'est un triple threat, elle peut faire n'importe quoi, elle peut faire n'importe quoi. Ouais.
0: Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je me souviens de vous avoir vu au, euh, au Vieux-Clocher de Magog. Ouais. Puis ben Virginie, elle, elle était exceptionnelle, mais c'est peut-être... Toi aussi, étais exceptionnelle, mais le contexte du Vieux-Clocher de Magog faisait en sorte que, bon, on peut prendre un verre au Vieux-Clocher, c'est une salle de, de, de type cabaret, tu rentrais plus fort qu'elle. Mm -hmm. Disons-le comme ça. Bien oui. Est-ce que ça créait des, des frictions en, entre vous deux?
1: Non, mais elle, est, elle a vite compris qu'elle, c'était pas ça qu'elle recherchait parce que ça venait vraiment avec une exubérance quand j'arrivais sur scène. J'ai un rythme plus rapide, j'ai un rythme plus punché, mais elle, elle a un rythme plus lent qui est tout aussi punché. C'est juste que les rires sont moins intenses parce que tout est dans, dans la réflexion, dans le texte, dans l'intelligence. A... Moi, ça va être des, des, des rires de bas de ventre, elle ça va être des rires de coeur et de tête. Les deux sont tout aussi forts, mais les miennes paraissent plus impressionnantes parce que ne juste plus et plus vite. Mais elle, c'est fou parce qu'elle avait moins de rire, mais les rires étaient tellement forts. Mais comme le monde venait de voir... Il y avait un clash entre moi qui, en 35 minutes, je pouvais te faire 2000 phrases et elle, en 35 minutes, t'en faisais 500. Mais c'était tous aussi punchés, c'était juste moins vite. Ça n'a jamais fait de friction. On a toujours assumé qui on était dans qu'est-ce qu'on était. Puis je pense que c'est ce qui faisait la beauté du show. Le, je commençais le spectacle parce que je réchauffais, puis je, je réchauffais la salle comme il faut, puis Virginie, elle arrivait juste après, puis waouh le clash. Beaucoup de gens sortaient en faisant. J'ai aimé les deux égales, même si le monde pouvait avoir l'impression qu'il y avait plus ri au mien. Puis Virginie, c'est ce qui était le fun, c'est qu'elle a, elle a amené quelque chose qui avait peut-être pas encore beaucoup en humour au Québec, le temps de se poser sur une scène, de respirer, de regarder le monde. C'est très intéressant de voir ça, un humour plus posé, tout aussi efficace, tout aussi fort, mais juste moins excité. Il n'y avait pas de fille qui avait fait ça. Même de gars, on aurait pu dire André Sauvé, mais c'était une bibitte. Pis... Non, on la comparait à...
0: Pierre Légaré. Pierre Légaré, ouais. mais
1: Pierre Légaré, il avait un ton monotone, pas Virginie. Virginie, tout son être, avec sa robe, très moi, je la vois comme, comme une blanche, euh, une blanche, euh, blanche cardin. Ouais. Moi, je la vois... Beaucoup de gens m'ont comparé à elle blanche, puis j'ai fait, ben non, Virginie est beaucoup plus blanche cardin. Virginie, c'est des gros coups de poing. Moi, je te pince, tu sais... Moi, je, je, je le disais tout le temps, moi, je suis une mitraillette, puis Virginie, c'est une bombe nucléaire. Les deux font mal, mais il y en a un qui prend plus de temps, puis l'autre va être plus vite. C'est tout. Comme Virginie, c'est un sniper plus. Disons ça. Si on était des guns, <rire> mais si on était au Texas, puis il fallait choisir une arme. <rire>
0: Mais c'est beau ce que tu dis à son sujet.
1: Oui, oui, c'est une artiste que j'admire énormément, hein, même si j'ai eu le cœur. C'était une grande peine d'amour de ma vie, cette fille-là. Une grande peine d'amour. Puis je pense que je lui ai jamais assez dit parce que j'ai toujours été un peu intimidée par Virginie.
0: Tu m'as dit euh, une des dernières fois qu'on s'est vu que c'était euh, le grand deuil de ta vie.
1: Oui, ça l'est.
0: C'est pas rien comme affirmation?
1: Non, ça l'est pas. Puis, je pense que je n'ai jamais pu lui dire parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment de, de, de sa part, peut-être.
0: Mais comment on se remet de, de ça? Comment tu on ne se, mmh. se remet jamais
1: de ça. On ne se remet jamais d'une peine d'amitié comme ça. Surtout d'une peine d'amitié qui venait avec tellement d'admiration. Mais toutes les fois que je la vois, je souris puis je suis tellement contente pour tout ce qui lui arrive. Elle a l'air bien, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle mérite qu'on la voit encore plus. Peut-être que ce n'est pas son désir, là, mais j'ai une grande admiration. Mais j'ai une grande, grande peine. Grande peine. J'ai pleuré beaucoup, beaucoup pour cette fille- là puis ultimement, c'est pas dramatique, mais j'ai voulu être Virginie. Je, je voulais être cette fille-là. Puis je pense que on était tellement diamétralement opposés que je pense qu'il y a juste eu un clash avec le temps. Mais oui, c'était...
0: Donc ta chronique dans, dans la presse, c'était à son sujet?
1: Elle et d'autres. Hmm. Elle et d'autres. Des peines d'amitié, j'en ai eu d'autres. J'en ai eu, puis ça a été les choses les plus difficiles de ma vie. Puis j'ai toujours eu honte d'en parler parce que... Je me dis tout le temps qu'est-ce que l'autre personne va dire, t'sais, mais en même temps, ultimement, je n'ai que de l'admiration pour cette fille-là. Quand on va se croiser, on va se dire un allô, comment ça va, mais il y aura plus jamais de téléphone puis il n'y aura plus jamais de tout qu ce qui, moi, me rendait heureuse. Mais les relations humaines sont comme ça. Moi, c'est qu'est-ce qui me rentre le plus dedans. C'est pas les trophées, c'est pas l'argent, c'est pas la carrière, c'est rien de tout ça. Moi, c'est les amitiés brisées. Les, les... Je me sens rejetée, là, vraiment beaucoup. Je me suis sentie rejetée beaucoup. Mais je pense que ma peine ne va jamais être comprise par ces personnes-là, parce que c'est ces gens-là qui ont décidé de ne plus m'avoir dans leur vie. Ma peine va toujours m'appartenir, puis ça va m'habiter longtemps.
0: Mais mettons que je me permette de te poser une question euh, vas -y, vas -y. un peu méchante, non, vas-y. Est-ce que tu est avais ta part de responsabilité là?
1: Solide, mais ben oui, solide. Ben oui, vraiment. J'ai dépassé les limites de ses valeurs à elle, puis elle a eu tous les droits du monde depuis vouloir me parler, et c'est bien correct de même. Mais ça veut pas dire que j'ai pas souffert énormément. C'est juste l'impression que ce que j'ai vécu avec elle, je l'ai vécu avec beaucoup de monde autour de moi avec qui j'étais très, 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 très très proche. Il y a eu des mo un moment précis dans chaque relation avec les gens avec qui ne me parle plus ou oh, qu'on ne se parle plus, où j'ai dit, où j'ai fait une chose qui était la goutte qui fait déborder un vase que je ne voyais pas se remplir. Mmh. Moi, je ne l'ai pas vu, ce vase, se remplir-là. Moi, dans mon vase, il y a un trou pour... Laissez tomber les gouttes parce que j'en parle au fur et à mesure. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui...
0: T'as un bon système d'évacuation.
1: Absolument, oui, absolument. Dans, tout les, dans, dans, dans toutes les, les, les façons de le voir.
0: Oui.
1: Je pense qu'au fur et à mesure, moi, avec les, les gens autour de moi, j'évacue. Ça vient avec beaucoup de bien, mais ça vient avec beaucoup de mal. Il y a du monde qui stagne, Puis il y a beaucoup de gens qui, eux, remplissent leur verre. Et je... quand il y a la goutte, c'est terminé. Et ça, c'est souffrant, parce que t'as pas le temps de, de voir le verre se remplir. Ou peut-être que j'étais aveugle, ou peut-être que j'étais trop imbu de moi-même pour voir le verre se remplir, probablement. Mais tous les gens avec qui ça s'est terminé, ça s'est terminé tellement sec que ça, ça fait mal. J'ai pas eu des avertissements à un point de voir la relation se terminer.
0: Tu dégages l'image d'une fille, je serai pas le, le premier à le dire, tu, tu dégages l'image d'une fille, d'une femme, je veux dire femme, Ouais, hey. Un peu de respect. Hey. Une euh, femme... Je peux être
1: un monsieur, si tu veux. Ne me dérange pas. Je, je,
0: je te prends comme tes Mariana okay.
1: <rire> Prends-moi comme un monsieur mexicain. alors J'aimerais tellement ça, faire du mariachi.
0: <rire> tu dégages l'image d'une femme très confiante. <rire> ouais. Ça peut parfois passer pour de l'arrogance. Ouais. Est-ce que tu es consciente de ça? Est-ce que tu as déjà été réellement arrogante ou c'était juste l'image que tu dé dégageais qui, euh, qui ressemblait à ça parfois?
1: Je sais pas si c'est de l'arrogance ou juste de l'impulsion, hein. Mm. Tu sais, mettons, quand tu me dis ça a-tu été difficile pour toi », la bonne réponse, là, la réponse la plus normale, là, ça aurait été moi qui dis « mais ah, j'ai beaucoup souffert », c'est pas vrai. Je suis très honnête, trop peut-être. Je me garde pas une gêne. L'humain se garde une petite gêne pour pas froisser, pour pas déplaire, pour être le plus intéressant possible.
0: Pour pas perdre l'amour des autres aussi.
1: Ah ouais ouais bon point. Pour pas perdre le respect des autres, pour pas perdre le... Ah, mais cette personne-là, est vraiment bonne, mais tu sais... Euh... On, on trouve tout le temps que quelqu'un est beau quand cette personne, c'est pas elle-même qu'elle est belle. Et on fait « Ah, oh, elle est belle, là. Mais elle le sait pas, c'est ce qui la rend plus belle. Je pense que c'est la même chose pour le, la réussite ou pour le talent ou quelque chose. Moi, si demain, tout s'arrêtait, là, puis qu'il y a du monde qui dit Ah, pour quelqu'un qui pensait que tout allait bien, j'assumerais totalement. » Je vis intensément mes émotions, mais avec tellement de vérité aussi. Fait que tu sais, je suis pas gênée de te dire que j'ai eu le cœur brisé en amitié, je suis pas gênée de te dire que j'ai ma part de responsabilité, je suis pas gênée de te dire que je pense que je suis une bonne amie, j'ai juste peut-être pas été trop à l'écoute. Ça peut sonner comme de l'arrogance, mais c'est ce que je pense fondamentalement. Puis je pense fondamentalement des choses qui peuvent sonner arrogantes. Pose-moi des questions, je vais te répondre, puis ça peut sonner arrogant, mais si je le pense, puis je peux le défendre, je le dis. Mmh. On n'est pas habitué à ça, puis je sais pas ça vient d'où. Je sais pas si c'est culturel, si c'est euh, éducatif, je sais pas c'est quoi. Mais j'ai toujours été euh, proche de ma vérité à moi, et j'ai pas peur de l'étaler. Puis c'est très confrontant. Je suis très confrontante, je pense. Et je me confronte moi-même, des fois, en disant des choses. Là. Mais je pense que c'est confrontant d'entendre quelqu'un... quand quelqu'un tue... Moi, quand quelqu'un me dit « Il est bon, ton chaud, je vais dire « Merci ». Mais à l'intérieur de moi, je fais... J'ai tellement travaillé fort pour ce show-là. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Personne peut dire que mon show est pas bon. Ben, je l'ai travaillé tellement fort et il y, y, y a une réaction directe. Le monde rit. Si ça riait pas, ce serait horrible. Fait à l'intérieur de moi, je suis tellement une passionnée et tellement une première de classe dans ce que je fais que le résultat n'a pas le choix d'être autre que bon. Fait qu comme complimente, je le prends, ça me fait plaisir et ça me fait du bien et ça me rend heureuse. Mais il y a tout le temps une petite voix à l'intérieur de moi qui fait « Yes, vous venez confirmer des choses que j'avais dans ma tête ». Puis il y a d'autres affaires plus vulnérables comme mon livre. Je t'ai demandé si tu l'avais aimé, puis on dirait que je ne te crois pas que tu l'as aimé. Là, je deviens vulnérable parce que je n'ai pas le contrôle. Quand j'ai le contrôle sur tout, je sais quoi faire pour arriver à mes fins. Quand j'ai pas le contrôle sur la réaction, quand j'ai pas le contrôle sur l'appréciation, là, là, je deviens un petit enfant, là.
0: Ça va me faire plaisir de répéter que j'ai aimé ton livre pour vrai, Marianne. Je te le dis en te regardant <rire> dans fin, les yeux, drette dans les yeux. T'es fin. Mais je suis pas fin, je le pense pour vrai. En 2016, tu as dit à Nathalie Petrovski, il n'y a pas un soir où je ne rentre pas sur scène en me demandant « Et si je me cassais la gueule? »« Et ouais. si je me cassais la gueule? » Est-ce que tu penses encore ça oui, oui. avant chacun de tes spectacles?
1: À tous les soirs, je me dis « Ça se peut que c'est le dernier, parce que ça ne marchera plus, puis je vais haïr ça. » Donc, tu as
0: confiance ouais. que le spectacle que tu présentes est bon, mais... T'as peur de te casser la gueule en même temps? Je
1: pourrais l'échapper un soir, puis dire une phrase qu'il fallait pas, puis c'est terminé. Mm. Moi, je, je suis cet humain-là qui... Je vois quelqu'un, puis c'est... Je te regarde dans les yeux, puis je te dis, parle-en pas, parle-en pas, parle-en pas, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Puis à un moment donné, boum, je dis qu'est-ce qu'il fallait pas que je dise, puis c'est terminé. Ça, j'ai le contrôle de plus en plus. Mais je... Je, je sais pas, ça, ça, ça vient de quoi? Mais oui, j'ai toujours eu peur de... Je n'ai pas peur de me casser la gueule, mais il y a toujours le risque. Asse Tous les soirs, il y a un risque que ça marche pas que je contrôle de plus en plus ce risque, parce que j'ai de l'expérience, parce que je sais ce que je fais. Mais oui, il y a toujours un risque que quelque chose ne fonctionne pas. Toujours. Fait que je, je m'arrange pour arriver en forme, avoir fait ma sieste, pris le temps de me maquiller, de me coiffer, d'avoir eu mon moment à moi, de réchauffer ma voix, d'arriver de, de bonne humeur, d'arriver à l'avance. Fait que toutes ces affaires-là font qu'il y a moins de risques que je me pète la gueule. Mais si j'enlève toute cette euh, discipline, les risques vont augmenter. Fait que je pense que c'est pour ça que je me pète rarement la gueule. Je suis discipliné par rapport à ce que j'ai besoin de faire. Mmh. Ouais.
0: Dans Maria, le film que tu as coécrit avec Justine Filly, dans lequel tu joues le rôle titre, tu incarnes une fille qui, ben, qui est très sensible, mais qui a de la difficulté à écouter, qui n'écoute pas du tout ses amis, mmh. en fait. Ses amis euh, lui reprochent. Est-ce qu'il y a une part de d'autobiographie
1: oui. là-dedans? Ouais. Oui, mais plus... plus, euh, plus T'as bon... travaillé là-dessus? Oh, ah, bah, mon Dieu, mais oui, c'est pour ça que j'en ai parlé. Je pourrais pas me mettre autant vulnérable et à nu puis pas avoir le travail de fait, ce serait cave. Absolument. C'était ça le but. C'était ça le, le, le but, c'était de, de, de montrer un petit côté de travail. Puis c'est pour ça, je pense que ça a été joué juste. Je dis pas que ma performance était rocambolesque, et incroyable, mais je pense que c'était joué juste parce que je le sentais puis je le vivais, ça. C'était pas vraiment de la composition, ce personnage-là. Oui.
0: Mais pourquoi est-ce que t'arrivais pas à les écouter? Euh... Parce que je me
1: sentais plus intéressante puis parce que j'avais trop de choses à dire. puis Aujourd'hui, je me rends compte que plus que j'écoute et plus que j'ai du fun, j'ai plus de fun à écouter qu'à parler. Ben, j'ai toujours aimé parler, bien sûr. Mais j'aime beaucoup écouter. J'ai des belles conversations qui m'amènent à des réflexions exceptionnelles. Je suis beaucoup plus curieuse de l'autre qu'avant ce que je n'avais pas avant, parce que j'étais comme un chiot qui faisait des pipis nerveux partout. J'arrivais quelque part, puis c'était comme... Il faut que tout le monde sache que je suis là, parce que c'est important que tout le monde sache que, que j'existe. Puis il faut que tout le monde me flatte, puis que tout le monde... Puis là, aujourd'hui, je me sens comme je un... J'ai gardé la métaphore du chien, mais je me sens comme un, un gros chien pouf qui se met dans le coin, puis qui regarde, puis qu'une fois de temps en temps, quand on m'appelle, j'y vais. Mais souvent, je fais des rencontres où est-ce que personne me pose de questions. Je viens d'aller dans un événement il y a pas longtemps où est-ce qu'il y avait un gars, on est assis puis on est un petit peu chaud, puis à un moment donné, il me parle, il me parle, il me parle, il me parle puis je l'ai arrêté puis, puis c'est l'alcool qui m'a fait dire ça mais en même temps, je le pensais tellement. J'ai dit tu as rendu compte que ça fait 30 minutes que tu parles que de toi, tu m'as jamais rien demandé. Tu m'as dit pourquoi je te demanderais des choses, pourquoi tu veux bien que je sois intéressé. Je fais bien, parce que justement ta question vient de répondre à ma question. Tu pas intéressé à moi, tu es intéressé à toi. Puis ça, là, ça m'a donné un gros kick d'adrénaline. J'étais comme, « T'as l'ordac, pourquoi j'ai dit ça? » Puis je pense à ça, a tuer la conversation. Il s'est levé, il est parti.
0: Mais c'est un des beaux paradoxes du merveilleux monde du showbiz. Mm. Ben, c'est évidemment attendu des gens qui vont faire de la télé, par exemple, qui, qui se donnent en spectacle, qui soient présents dans tous les sens de, de ce terme-là, qui soient allumés, qui parlent d'eux-mêmes, mm. euh, qui ont une belle énergie. Mais en même temps, quand ils ont trop d'énergie ça peut se retourner contre eux.
1: Ben oui. On peut être gossant. Hein? On, on, on est à la merci du monde, hein? Et à la merci, à la merci de nous-mêmes en même temps. On assouvi nos désirs en faisant ce métier-là. Ça vient avec des demandes. Puis ces demandes-là viennent de personnes qui, eux, ont peut-être pas demandé de nous voir. Ont peut-être pas ce désir d'être assouvis eux-mêmes. Mais il y a du monde qui vont m'écrire à quel point ils trouvent que mon énergie est contagieuse puis ça leur fait du bien. Puis d'autres vont dire, tu me tapes ses nerfs il y en a qui n'ont pas demandé à me voir puis ils sont restés là puis tu peux leur dire change de poste si tu n'es pas content mais tu peux aussi dire ah ben écoutez euh, ben c'est votre opinion puis je suis désolé il y a une madame qui m'a croisé dans la rue il n'y a pas longtemps puis elle m'a dit est-ce que tu parles toujours de même une, une dame d'un certain âge puis d'habitude les personnes âgées euh, on s'entend très bien moi je les aime beaucoup puis elle m'aime beaucoup puis elle me dit, est-ce que tu parles toujours de même? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me dit, tu parles fort. Puis j'ai dit, malheureusement, oui, je pense que c'est de nature. Peut-être que j'ai un problème de surdité, mais oui. Elle me dit, oh, j'ai ça, là. J'ai dit, je, je comprends, moi aussi, des fois, eu ça, ça me donne mal à la tête. Elle me dit, en tout cas, j'espère pas vous croiser trop souvent. Bonne journée. <rire> puis tu regardes ça au début, tu dis, vieille, Chris. Puis après ça, tu prends du recul, puis tu fais, man, elle a fait exactement ce que moi, je ferais avec quelqu'un. Fait que je peux pas lui en vouloir. C'est comme
0: le mime des deux Spider-Man qui, euh, qui se posent.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui. Fait que ce que je suis va sûrement être ce que je déplore des autres. Fait que je dois vivre avec ça.
0: Parlant de euh, pas beaucoup avoir de filtre, mmh. est-ce que tu accepterais euh, de raconter ce qui s'est produit lorsqu'on s'est croisés cet été? Ah ben oui! Devant la grande tour brune de Radio-Canada qui est maintenant condamnée. Je, je, je vais mettre la table un petit peu. Je sortais de la nouvelle maison de Radio-Canada avec mon amie Karine Lefebvre. On venait d'aller présenter une chronique dans l'émission de Raed Amoud. Donc, on se rendait vers le stationnement. Je te croise. Nous, on est habillés là, normalement. Et toi, tu étais habillé comme si tu sortais d'un gala. Oui, je revenais que... de ma
1: chronique de Bonsoir, Bonsoir. Et
0: voilà. Donc, tu étais maquillé. Tu portais une superbe robe. Et là, tu passes devant nous. On se connaît un petit peu. Donc, je dis « Allô, Mariana. Tu me dis bonjour. » nous, on continue notre chemin et là, j'ai à peine fait deux pas que...
1: Je t'interpelle puis je te dis, « Hey, hey il faut, faut que je t'en parle. J'ai l'impression que tu m'aimes pas. <rire> » Il a fallu que je dise ça. Mm. Un enfant qui devait le dire. J'ai toujours eu l'impression que tu m'aimais pas. Je pense que c'était une façon de t'interpeller parce que, un, j'ai... Coupé... Alors
0: qu'on s'était parlé... Deux fois, je pense, ouais, précédemment, ou ben... deux ou trois fois, puis j'en je... gardais un bon souvenir. Là. ouais ouais Malgré ce que je racontais tantôt, au final, j'avais trouvé ça assez amusant, en fait, que, que tu me taquines.
1: Je sais pas. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, puis je le sentais, puis je le pensais peut-être souvent. Je, je... je pense qu'intrinsèquement, tu sais, des fois, parce que ça vient de quelque part, je pense que j'ai tellement aimé ton... J'aime tellement le balado que tu fais. Je l'ai écouté quand j'ai je... fait une tournée... Euh... Rivière du Loup, Côte Nord au complet. J'ai écouté toute l'entrevue avec euh, avec euh, Marc Labrèche, puis j'ai trouvé que c'était une de ses bonnes entrevues. Puis j'ai fait, ah ça me fait chier que j'avais pas été invité. Puis ça m'arrive rarement parce qu'il y a des affaires que j'ai pas envie de faire. Surtout les podcasts, j'en ai fait quatre. Puis les quatre fois que j'en ai fait, ça m'est tombé sans moi. Pour sais... l'instant, tout va bien. Ben, je sais pas qui va me tomber sa noix, là. J'ai été, je pense... Euh, même de parler de Virginie, je l'avais jamais fait, tu sais. Puis je le fais, puis je pense que j'ai été assez élogieuse pour pas qu'il y ait de malaise là-dessus. Ça se peut qu'il y en ait un, là. Mais je dois vivre avec les conséquences de qu ce que je dis. Fine, je vis avec ça. Mais
0: donc là, tu m'interpelles à Radio-Canada, ouais. on se connaît à peine, puis ouais. tu me dis, je pense que tu m'aimes pas. C'est pas vrai, Mariana, voyons.
1: Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. J pense là, pendant 15 que, hein? minutes,
0: tu... Je te le disais, ben je te disais.
1: Ouais. Euh...
0: C'était très amusant, en tout cas. C'est ben oui, un des est... moments les plus surréalistes de, de ma vie, là, de, de mes vrai? 36 années sur Terre. Ouais. <rire> Tant
1: mieux! <rire> bon, mais ben, c'est mission accomplie.
0: J'ai su pendant ces 15 minutes-là, c'était qui ton chum? Qu'est-ce que tu pensais des autres humoristes québécois? Je t'ai tout dit! Euh, je t'ai tout sorti ça! C'était de la vérité pure et brute pendant 15 minutes. C'était ouais. magnifique. Je
1: sais pas pourquoi j'ai eu ce besoin-là, mais je l'ai fait. Peut-être que j'ai eu... En te parlant puis en te regardant, j'ai comme... J'ai fait, « Oh non, il est cool, OK, go! » je te fais mon pitch de vente. Weird, hein? Mais ouais.
0: Et voilà. Et quelques semaines après, je t'ai écrit... Ouais. Et... Oui.
1: Puis ça, regarde, ça reste dans ta voûte, là, ce que je t'ai dit, j'espère.
0: Ben oui. ben Je l'ai euh, écrit sur Reddit. <rire> mais euh, je ne le dirai eu... pas à personne d'autre.
1: Non, mais j'ai comme eu cette espèce de petite confiance, tu sais, comme que j'ai avec Pat Lagacé. Pat Lagacé, toutes les fois que je le vois, on parle de choses que jamais on pourrait parler publiquement parce que ça engendrait tellement de, de, de débats et tout. Puis Pat, je le sais que quand je finis de lui parler, j'ai pas à lui dire « Hey, ça, on n'en parle pas, hein? » Il me dit, ben non, Mariana, il y a quelque chose de comme... J'ai eu une confiance en toi que je n'ai pas avec beaucoup de monde. J'ai senti souvent qu'il y avait du monde qui voulait me parler ou me faire dire des choses pour aller potiner sur moi. Puis peut-être que je me sens importante en disant ça, là, mais j'ai senti souvent que je pouvais être l'anecdote de quelqu'un ou le potin de quelqu'un. Puis je ne l'ai ben, pas senti je te avec Tu confirmes que
0: tu as été l'anecdote du, du reste de mon été? Là. Ben,
1: ben oui, ben c'est sûr. Là. Quand même. Ben, oui, je t'en doute pas.
0: Mais, mais merci de, de m'avoir fourni une magnifique anecdote à raconter à, à tous mes amis. Mais c'est surtout que là, Karine était là en plus, puis Karine se régalait de, de chaque seconde de, de ce qui se déroulait sur ses yeux. On ces dirait jeux.
1: que des fois, ça m'arrive, des fois, ça m'arrive de. Puis, quand je prends du recul, si on en reparle dans, dans 10, 15, 20 ans, si on fait encore ce métier, puis on se recroise, puis que tu me dis, tu te rappelles, tu m'as dit ça, ça, puis ça, je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est banal. A, et je me rends compte. C'est sûr que oui. Puis, tout est banal, ultimement, dans ce qu'on fait. C'est banal, tant qu'on manque pas de respect au monde, on dit qu'on les aime, qu'on a été content qu'ils fassent partie de notre vie ou pas. Je pense pas qu'il y a rien qu'on peut se dire qui mérite qu'on fasse de l'angoisse la nuit. Parce que c'est juste du divertissement, puis c'est rien. Mais
0: ce qui m'a le plus amusé dans ce moment-là, c'est que là, tu m'interpelles. Tu, tu te présentes devant moi puis là tu comme tu une j'allais dire que tu étais agressive c'était pas exactement agressive mais j'étais
1: T'étais agitée, oui. confrontante j'étais confrontante j'étais arrivée ouais. confrontée puis j'ai fait je pense que tu m'aimes pas là il faut ouais. qu'on en parle puis pa, 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 pa,
0: pa, ça tranchait avec ton look parce ah que ben tu étais oui. c'est ça comme si ah tu oui. sortais d'un gala mais comme deux secondes après tu t'excusais déjà puis là tu disais Pour... pourquoi je suis venu te voir j'aurais pas dû c'est pas une bonne idée pourquoi je te dis ça c'était
1: super impulsif mais ça ça m'arrive souvent ça m'arrive souvent euh... Des fois, je, je croise quelqu'un dans la rue, que ce soit un gars ou une fille, n'importe quoi, puis je fais « Hey, t'es vraiment beau » ou « Hey, t'es vraiment belle » ou « c'est vraiment beau ça ». J'essaie d'établir un contact des fois, puis c'est maladroit. Peut-être que ma façon d'établir un contact avec toi était maladroite, parce que j'ai trouvé ça tellement cool, ton podcast, que je pense que à l'intérieur de moi, intrinsèquement, puis sûrement inconsciemment, je voulais établir un contact avec toi. Puis ça a été de cette façon-là. Mais ça a fonctionné, je suis là.
0: <rire> Le contact est bien établi hey, maintenant.
1: On, on est là, on est là, qu qu'est-ce que je te dis
0: Lorsque tu as dit euh, « mon tabarnac
1: ah » oui, ah oui, à fleur Lafleur, ouais.
0: Ouais. Ah ben ça, c'est un autre exemple d'impulsivité. C'est mm -hmm. un moment assez banal, en fait. Ça, c'est vraiment banal, oui. super banal. Mm. Les réactions ont été vives, violentes. À quel moment tu as compris que tu avais commis, ben, à mes yeux, c'est pas un impair, mais qu'aux yeux de plusieurs personnes, tu avais commis un impair? Est-ce que c'est dans les secondes qui ont suivi, non. en rentrant chez toi le soir?
1: Ouais, le soir, quand j'ai regardé de ses réseaux sociaux, que beaucoup de monde me bâchait. puisque moi, j'avais eu du fun avec, là. Dans le plateau, ça riait. Quand il s'est levé puis il est parti, il m'a donné un gros câlin. Guilla m'a dit que c'était un moment magique. Pff, je m'en rends pas compte. Je rentre chez nous, je commence à checker les commentaires, puis là, je fais comme « Oh, golly's! » Puis le lendemain, sa soeur m'écrit, me dit « Je suis la soeur à Guy, on a acheté les billets pour aller te voir à Gatineau. » Puis ça a tombé que la, les dates qu'elle a achetées, c'était peut-être un, deux mois après. Ils n'ont pas pu venir parce que Guy était très malade. Puis voilà. Puis là j'ai fait un papier dans la presse euh, cette oui. fin de semaine. Pis... Très très beau. Merci. Puis tu sais j'ai lu. Des fois la presse fait ça là. Quand tu, tu fais un texte, il y a quand même un... le lendemain il y a un texte avec tous les commentaires des gens. Mm. Puis il y a du monde qui dit ce qu'il me trouve vulgaire et horrible et tout. Là. Même dans les commentaires. Je vais encore. Ça, ça ne fait toujours pas l'unanimité même après Alors ce texte. Alors que la
0: sœur de Guy Lafleur elle-même dit que Guy a été ému par ce moment-là. Guy Lafleur te le dit. Guy Lafleur avait préparé une photo euh, de ce moment-là que sa sœur t'a remis. Mm. Puis ça c'est pas suffisant pour les gens.
1: Non, mais ce sera jamais suffisant pour les gens, puis il faut, faut apprendre à être suffisant avec nous-mêmes. À un moment donné, l'humain est assez intelligent, puis je pense que je me considère assez intelligente émotivement pour savoir ce que j'ai fait de mal, m'excuser, en rire ou pas, puis passer à autre chose. Mais l'acharnement, moi, ça fait pas partie de mes combats. Vous voulez vous acharner, acharnez-vous. Je... Le monde me revient sur des affaires que j'ai dites, ou que j'ai publiées, puis... Euh... C'était grossophobe ou c'était euh, de l'appropriation culturelle ou c'était ci. Puis je fais parfait, je, je me suis excusé. Je peux plus rien faire. J'irai pas me suicider pour ça. Faut passer à autre chose. Fait que j'ai appris à pardonner énormément. Comme mettons les commentaires que les gens ont écrits, fut un temps où j'aurais été bouleversé encore. J'aurais pris le temps d'écrire à chaque personne. Puis aujourd'hui, je fais non, j'écris plus au monde qui m'aime pas. J'écris au monde qui apprécie. Tu répondais
0: aux gens qui écrivaient des commentaires euh, ouais, négatifs parce... à ton sujet?
1: Ben oui, ça me prenait des heures, parce qu'il y en avait beaucoup, puis ça me faisait de la peine, puis ça me mettait tellement dans une vibe.
0: Attends, tu veux dire que là, mettons quelqu'un écrit un commentaire négatif, tu vas sur le profil de la personne et tu lui écris en privé pour le dire?
1: Non, je, je réponds à son commentaire. OK. Uniquement euh, ouais, 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 ça arrivait. Puis malheureusement, ce commentaire devient le premier commentaire du post, puis ouais. ça tombe que t'es le premier post qui apparaît dans le feed du monde.
0: Ça fait juste envenimer la situation.
1: Ouais, puis j'avais l'air euh, complètement déchaîné, puis pas dans l'écoute, puis pas dans le pardon, puis c'est bien correct. Mais à un moment donné, j'ai appris avec le temps à faire, OK, je, je m'excuse, j'ai fait de mes torts, je passe à autre chose. Parce que quand tu t'excuses au monde, tu, tu te défends aussi, là. Tu te défends parce que t'as peur de, 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 de pas avoir dit les bonnes choses. Fait que c'était des conversations interminable, avec du monde fâché contre toi. Je peux plus, là. C'est trop d'énergie à mettre quand je peux aller dehors dans le vent et dans l'air. J'ai commis aucun acte criminel qui mérite que j'aille en prison. J'ai commis quelque chose de réparable, pas d'irréparable. Ça va, là. On peut passer à autre chose. Fait que je m'acharne plus sur ceux qui s'acharnent.
0: Mais dans les semaines qui ont suivi euh, le Montabarnac à Villafleur, mmh. euh, comment tu te sentais? Que, comment ton quotidien se déroulait? Est-ce que ton quotidien était affecté par, euh, ben oui, par
1: je, ça? oui, j'ai perdu un peu confiance sur bien des choses.
0: Mais c'est ça qui est horrible.
1: Ben oui, parce qu'après ça, j'arrive avec la même énergie sur un plateau puis je, je réponds des phrases courtes parce que je viens de vivre ça. Puis là, beaucoup de monde ont trouvé ça sympathique. Puis moi, je m'acharne avec ceux qui ont détesté ça. Fait que ma personnalité est teintée. Mes interventions sont teintées par ces gens qui, qui ont détesté ce moment-là. C'est ça qui est poche dans ce métier-là. Moi, en tout cas, ça me touche comme ça. Moi, c'est qu'est-ce que je trouve pas dans ce métier-là. Je suis tellement émotive et tellement empathique que... Tu sais, on va te dire, je te donne un exemple. Je t'ai parlé de plein d'affaires que j'ai jamais parlé à d'autres personnes. Moi, ce qui me fait chier, c'est que là, dans ce... là, le podcast va sortir. Il y a des journalistes qui vont... Des journalistes, mettons, des revues à potins qui vont l'écouter. Monde vont... de star Monde de stars. Marianna Mazin et Virginie Fortin ne seraient plus ensemble. Voilà les raisons. Là, ça... ça... As tu Vous avez comprends? déjà été ensemble. Oui. Non, mais tu comprends ce que je veux oui. dire? C'est ça qui me fait chier. Oui. Quand on n'est pas capable de juste laisser les choses se déposer dans le médium où est-ce qu'on le fait, on n'est pas obligé de tout reprendre ce que je dis. C'est pour ça que je, je veux plus aller dans les podcasts. Je choisis mes combats puis je sais qu'est-ce que je m'en vais faire à la télé. Je, je, je tannais. Juste récemment, je t'allais à la semaine des 4 juillet puis j'ai juste dit euh, que mon copain, euh, on est des bons amis. Tout le monde, Mariana, ça va pas bien avec son chum. Mariana, c'est fini avec son chum. Tu sais, tu fais.
0: Ouais, sauf que personne d'autre, Julie Snyder, t'a tendu une perche. Puis as répondu à sa question de manière très, très pudique, j'en conviens. Mais les gens ont Mais... déduit
1: quelque chose oui. et en ont fait leur propre opinion. Et cette opinion-là est devenue l l l la réalité. Tu fais, je t'ai jamais rien dit. Je t'ai rien dit encore. Fait que ça, ça me fait chier. C'est là où est-ce que ça... Je de... suis devant un million de personnes avec Guy Lafleur. Là. Je le savais qu'elle allait avoir un impact. Il était normal, cet impact-là. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand j'arrive dans un, un podcast ou quand j'arrive dans quelque chose de plus personnel, de plus le fun pour ceux qui sont intéressés à ce que toi, tu fais, et qu'on en retire seulement ce que les gens veulent, c'est ça qui me met dans l'eau chaude. Parce que les gens n'ont pas pris le temps d'écouter depuis le début du podcast tout le build-up, l'émotion, le fun. Ils ne se sont pas mis dans notre vibe à nous. Ils sont juste arrivés à « Hey, écoute le podcast de Dom Tardif. À tel endroit, à tel moment, elle dit ça. » Mais personne n'a vu ce build-up-là. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? C'est ça qui, moi, c'est ma plus grande nuisance. La plupart de mes micro-scandales ont été ça. Avec Guy, quand j'ai dit mon tabarnak, mais avant, on s'est taquinés, là. Ben avant, oui. j'avais dit à Guy, « Hey, Guy, t'as vu? » Parce que Guy, Guy à page montrait des photos de moi de dos tout nu.
0: Lui-même te taquiné.
1: Et il me taquinait tout le long. Mais le monde a juste retenu ça. Ça aussi, c'est quelque chose que je... Les gens qui s'occupent des pages des médias sociaux, mettons que ce soit Radio-Can, TVA, Nouveau, n'importe quoi, il ne faudrait pas qu'ils prennent des cotes uniquement de qu ce qui peut être scandalisant. Il devrait y avoir un contexte, comme une blague, des contextes à des blagues. On ne peut pas juste prendre la blague. C'est de dénaturer la conversation humaine.
0: T'sais. Mais effectivement, ce n'est pas comme si Guy Lafleur était arrivé sur le plateau. Pis Puis j'ai dit mon Salut mon tabarnak. Ben
1: voyons donc, jamais de la vie, oui. mais c'est ça aussi, c'est ça. Oui. Je dois vivre avec ça. Je suis une bonne. Bon, de,
0: de quoi on pourrait parler pour te mettre davantage dans l'eau chaude?
1: <rire> rien, rien, rien. Arrête, fais-moi pas ça.
0: Dans Ligne de Fuite, tu joues le rôle d'une femme qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup d'argent, mais qui n'arrive pas à obtenir le, le respect de, de ses amis, de ses amis d'enfance. Ses amis euh, d'enfance, elles ont grandi en, en Beauce, ouais, c'est ça? Voilà.
1: Saint-Georges, ouais. ouais.
0: Très beau film, d'ailleurs. Ah, puis, merci. Euh, bravo pour Mais... ta performance. Je ne suis sans doute pas le premier à te parler de, de cette scène où euh, mm -hmm. tu fonds en larmes devant euh, tes amis parce que tu en as assez mm -hmm. de les entendre euh, puis tu en as assez qu'elles qu ne te respectent pas. Merci à
1: Catherine Chabot d'ailleurs d'avoir écrit cette pièce de théâtre. On va la remercier. C'est elle qui est derrière tout ça.
0: C'est une excellente pièce, un magnifique film. Ben, je te pose un peu la même question. C'est très original, mais la même question que je t'ai posée euh, tantôt au sujet de, de Maria. Jusqu'à quel point euh, c'est de la fiction euh, ce rôle-là Bon, tu, tu joues une lesbienne, donc déjà, il y a un, un élément de fiction.
1: Euh, oui, et puis je ici. travaille dans une banque, puis euh, bon. Ouais. J'ai un condo dans le vieux parle. Qu'est-ce que j'aurais pas là maintenant
0: Tu fréquentes une, une artiste visuelle
1: Non, c'est ça. Là, on va laisser faire. Euh... Alors que tu es
0: toi-même artiste visuelle, tu n'as pas besoin de fréquenter. Je me fréquente tout seul. ça. C'est ça, voilà.
1: J'ai moi-même, euh, oui, j'ai... J'ai, euh, avec deux, trois... Avec deux amis, il y a eu l'espèce de... J'ai vécu ça, ouais, J'ai vécu ça avec une de mes amies d'enfance. Pendant le tournage, on a mis un terme, une et l'autre, à notre amitié de 20 ans. Depuis le primaire, on était des amis. Parce que moi, la raison pour laquelle j'ai voulu mettre un terme, c'est pour les mêmes raisons que le personnage de Sabina met un terme avec ses amis, tout le temps avoir l'impression que je suis un petit beau qui m'y sert, jamais de "hey félicitations, je suis fier de toi, hey c'est cool ce que tu fais". Les paroles qu'elle dit et cette scène-là est tellement forte parce que y a eu, je l'ai mis à ma... à ma bouche et quand je le disais. Je l'ai tellement pensé et vécu que c'est sorti dans une vérité tellement lourde que c'est pour ça que la scène est aussi bonne. Il y a une grosse vérité. C'est ce que j'ai dit à cette amie-là avec qui on n'est plus amis quand on a mis un terme. Et elle, elle a beaucoup de choses à me blâmer aussi. qu'elle a totalement raison. On n'a on plus à se suivre. On n'a on a plus à être amis. On n'est plus à s'obliger. je pense souvent à elle. Puis je me demande si elle pense à moi. Puis des fois, je me dis ah, « je devrais lui écrire. » C'est quelqu'un que personne ne connaît pas dans le showbiz. C'est une amie d'enfance. Puis je me dis ah, « je devrais peut-être lui écrire. » Puis là, dès que j'arrive pour le faire, je fais « J'ai rien à dire, man. J'ai rien à y dire.
0: » Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de, de parfaitement absurde dans, dans cette idée-là de demeurer ami avec des gens qu'on a connus lorsqu'on avait 4, 5, 6 ans, alors que la vie nous transforme tellement... Puis on peut rapidement ne plus avoir grand-chose en commun avec... Mais il y a tout le passé qui nous unit, bien oui. sûr, mais des fois aussi, c'est comme une sorte de, de boulet, cette là ce Je ne
1: sais, sais pas si c'est absurde ou c'est juste réconfortant, t'sais. Ça peut être les deux. C'est ouais. comme de, 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 de se dire, moi, la seule sauce à se la meilleure du monde, celle de ma grand-mère, puis tu fais, ben non, attends, là, je, on va voyager un peu, là euh, change un ouais. peu d'idée,
0: Ce pas la meilleure, mais ça peut être la plus réconfortante.
1: Absolument. Fait que je pense que ça, ça je le vois de même. On veut sauver les meubles, des meubles qui ont été confortables pendant longtemps, des meubles qui reviennent avec des souvenirs, des meubles qui viennent avec des, des, des moments importants de notre vie. Mais à un moment donné, les meubles sont usés, sont finis, puis il on... faut les changer de pièce ou de place.
0: Dans Maria, tu joues un rôle qui est quand même assez près de toi, mais on a l'impression que dans Ligne de fuite, c'est ton premier vrai rôle oui. au grand écran. Oui. Comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que tu envisages ton, ton nouveau travail d'actrice?
1: Euh, Bien, écoute, je, 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 ça va être en parcimonie. Ça va être très sélectif.
0: Parce que tu joues avec des grosses pointures là, dans ce film-là.
1: Incroyable. Incroyable. Moi, Michael je... Gouin
0: et Léon Labrèche d'Or. Oh boy. Ben Max... ben, ils sont tous bons. Max mais... de
1: Cotteret n'a ouais. pas aucun crise oui. de bon sens. Catherine ben, Chabot. Le je je douchebag
0: dire... le plus attachant du cinéma oh, québécois. Tellement, tellement, ouais.
1: tellement. Ben, tout le monde. Là, tout... Victoria ouais. Damon. Tout le monde tout a le monde. été incroyable. Il faut que tu mettes de côté ton sentiment d'imposteur, ton sentiment d'infériorité, puis que tu fasses Je suis là parce qu'on m'a choisi, parce que j'ai ma place. Puis c'est de jouer un rôle, de te convaincre que tu as le rôle parce que tu pas connu. Tu sais moi, Kachabot Chabot, quand elle m'a dit de le faire, elle m'a dit tu passeras pas d'audition, c'est toi que je veux, parce qu'on a eu cette conversation-là, on a des amis communs, pendant un party, on parlait de plein d'affaires, puis elle a vu cette vulnérabilité, puis elle a fait oh ce personnage-là là, là c'est fait avec toi. Je suis en train d'adapter ma pièce de théâtre, si tu veux, ça pourrait être le fun que 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 tu lises, puis tu me dire qu'est-ce t'en penses Puis tu sais j'ai encore aujourd'hui, je prends du recul, puis je fais wow! je fais c'est quand même nice que ça me soit arrivé. Si je m'étais planté, ce métier-là été terminé pour moi, ça aurait été fini. Et là, maintenant, regardée, fait, je me suis regardé et j'ai fait...
0: T'aurais pris la décision de, de terminer ben enfin.
1: en Non, ben non. J'aurais fait des mmh. films de comédie. Euh. Mais il n'y en a plus vraiment de, de ça, de toute façon. Tu sais, l'époque d'Emile Gaudreau, ouais. Louis-Joséo, des compagnies, où est-ce qu'on prenait plein de... de, de, de Rachid Badouri... Ben, T'as joué euh...
0: dans, dans De Pères en flic 2? Euh, oui.
1: oui, oui, absolument. Puis dans Bon Cop, Bad Cop. Ouais. J'aurais pu avoir toujours ces rôles-là, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais là, j'ai comme eu une vraie piqûre de jouer un rôle de composition. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai fait mon travail. J'ai pris des cours de, de jeu, j'étais beaucoup à l'écoute, j'ai euh, pris les conseils qu'on me donnait sans que ce soit une attaque. J'ai travaillé fort. Je me suis couché tôt, j'ai appris mes textes, la réplique des autres. J'arrivais toujours prête, fait que je pense que je, je, je l'ai travaillé mon rôle. Encore une fois, j'ai pris le temps, puis j'ai appelé Catherine, puis qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que ça, je devrais le crier? Je devrais être plus douce? Je devrais être en retenue? Je posais des questions, j'étais curieuse, puis j'étais allumé. Mais là, dès que ce film-là était fini de tourner, j'étais morte, 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 décédée. J'ai tout donné ce que je pouvais donner. Puis je vois le résultat, puis je me dis « Hum, t'as peut-être un petit peu de talent pour jouer. » Pour vrai. Mais je me vois pas... Je, je ne pense pas que je vais faire de grandes choses. Je pense pas que j'ai ce talent-là. Je pense qu'on sous-estime beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont pas beaucoup de rôles et qu'on devrait leur donner un peu plus. Puis je pense, des fois, on donne les mauvais rôles à des crises de bons acteurs juste parce qu'on les veut. Fait que ça, ça peut enlever... Euh... Parce qu'ils sont populaires. Oui, absolument. Ou ouais. parce qu'ils sont pas assez populaires, on va leur donner un sous-rôle, puis tu fais, « Ouais, mais tu lui tu donnes même pas la chance de se prouver. Ouais. » fait que je pense qu'il y a beaucoup ça. Je ne veux pas passer d'audition juste parce qu'on me demande de passer une audition. Je veux être intéressé au projet, me dire que je suis capable de le jouer, être sûr que ça vient pas brimer mes affaires, être sûr que... Si je fais l'audition, je la fais all-in en voulant l'avoir, mais je pense pas aller faire des auditions juste pour le fun en faisant hey on peut toucher des auditions puis au cas où on l'a et on peut même se permettre de refuser. Je suis pas dans ça. Moi je veux vraiment aller faire des projets que je sais que je vais être bien entouré puis que je vais pouvoir me donner à 100% comme je suis capable de le faire.
0: Sans révéler tout ce que tu m'as dit au sujet de tous les humoristes québécois quand on s'est croisé à Radio-Canada. j'ai
1: pas honte. Non, non, mais. J'ai pas honte de ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que j'ai En fait,
0: je voudrais pas que les gens pensent que c'est plus gros que ce que c'est en réalité, mais ce qui en ressort, je vais de résumer, c'est que t'étais blessé que peu de tes collègues se soient présentés à ta première. Ouais. C'est ce qu'on peut le dire?
1: Oui. OK. Ben,
0: je suis. Blessé.
1: Je suis curieuse de savoir pourquoi pas plus d'humoristes viennent me voir en show, que ce soit le premier puis le deuxième show. Je suis toujours un peu curieuse de ça. Je me demande, est-ce que c'est une question de temps? Ça peut être vraiment ça. Est-ce que c'est une question dont on n'est pas intéressé? Ça peut être vraiment ça, puis c'est une très bonne réponse. Mais il me semble que les humoristes, on est des passionnés d'humour. Puis on devrait plus aller se voir entre nous pour savoir ce qui se fait, puis s'élever, puis se trouver bon, puis s'inspirer, puis être meilleur. Moi, je vois tous les shows qui se font, puis quand je ressors d'une salle de spectacle, souvent je fais « Oh! C'était malade! Ah, oh, moi aussi, je vais être bonne de même! » Mais peut-être que j'impose ma façon de faire aux autres en étant déçu qu'ils ne soient pas venus. Je veux pas avoir la prétention de dire « Vous devriez venir me voir, c'est une leçon. » c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis ça parce que je me dis « Crime, il me semble que c'est cool qu'on aille se voir entre nous puis avoir un peu de curiosité puis de se demander pourquoi ça fonctionne autant, ces affaires. » Je me demande juste pourquoi on n'est pas plus curieux. C'est tout. puis C'est pour ça que j'étais un peu triste. Moi, je vais pas être meilleur parce qu'il y a des humoristes qui vont venir me voir, puis c'est pas mon objectif, mais, tu sais, mettons, je vois cette solidarité-là en théâtre, quand il y a des pièces à théâtre, de théâtre, beaucoup de comédiens vont se voir entre eux.
0: Oui, puis il n'y a aucune médisance dans oh. le milieu du théâtre.
1: Non, non, mais il y a de la médisance dans tout, parce que c'est un <rire> ce milieu aussi de... Il y a une certaine compétition. Bon, ce serait de mentir de dire qu'il n'y a pas de compétition. Puis la compétition, tu peux la voir comme que le meilleur l'emporte pour tel rôle ou pour tel moment ou pour telle animation, pour telle chose, puis tu as une question de goût. Nous, la différence avec l'humour, c'est qu'on est seul. Tu choisis d'aller voir une personne. Fait il y a une certaine compétition, mais c'est pas malsain. C'est de se dire « qu'est-ce que je peux donner de meilleur de moi pour attirer le plus de monde? » Ton but, c'est de remplir des salles. Je suis pas en train de dire qu'il y a une compétition, savoir c'est qui le meilleur humoriste. Il y en a pas un meilleur humoriste. Tout est une question de perception. T as le droit d'aimer les Rolling Stones comme les Beatles, comme Lady Gaga t'as le droit d'aimer tout le monde. Mais les Rolling
0: tout... Stones sont meilleurs, mais j'entends ce que tu
1: dis. Oui. Mais tu comprends? mais oui. oui, mais on a toute notre opinion parce que d'où notre background, notre enfance, notre éducation. J'ai arrêté de penser depuis quelque temps que je me suis posé. tu sais, j'ai le couteau entre les dents, je suis une ancienne sportive, j'aime la compétition, j'ai arrêté de penser que c'était que le meilleur gagne. J'ai arrêté de penser ça. C'est pas comme dans un sport. Dans un sport, les stats parlent.
0: Mais t'as déjà pensé ça.
1: Oui, j'ai pensé ça, c'est sûr, j'ai pensé ça. Parce qu'on nous met dans la gueule les trophées, parce qu'on nous dit « t'es l'humoriste de l'année ». Je trouve que c'est fucking malsain en or faire ça. C'est malsain en or de se récompenser de cette façon-là. Même les Oscars, même les Emmys, je trouve ça tellement prestigieux. Puis plus que je regarde les gars-là, plus que je fais. Mais c'est pas parce que Moonlight euh, a gagné meilleur film que Parasite est pas aussi bon. Fait que je pense que ça donne une perception qui est erronée de l'art. C'est pas parce que quelqu'un gagne la meilleure mise en scène que les autres n'ont pas une belle mise en scène. Mais moi, c'est ce que je pensais. C'est de la façon que je le voyais. Si je gagnais pas le show d'humour, c'est parce que mon show n'était pas le meilleur, puis celui qui a gagné ne méritait même pas de le gagner, il était même pas si bon. Faut pas que je le vois de même. Mmh. Fait que c'est pour ça que j'ai calmé mon tir là-dessus. La raison pour laquelle je suis triste qu'il n'y ait pas plus d'humoristes qui sont venus me voir, c'est parce que je trouve que c'est le fun qu'on se voit entre nous parce qu'on voit ce qui se fait. On peut trouver des bonnes idées en voyant les autres. Puis c'est le fun la curiosité, puis ça me flatte de savoir qu'il y a du monde dans mon milieu qui viennent prendre un verre dans ma loge après. Je trouve ça cool, il y, a un, il y a une façon de pouvoir se remettre en gang.
0: Comment est-ce que as soigné euh, la blessure que, que ça t'a infligée de remporter seulement un Olivier en 2017, alors que t'avais cinq nominations? Ben, tu as remporté l'Olivier le, le plus prestigieux de la soirée, celui l'Olivier de l'année. Mais euh, les autres qui sont décernés par les gens de l'industrie, tu les as pas remportés, puis... Euh... Ça m'avait beaucoup blessé. Oui. J'étais en tabarnak, j'étais hors de moi. Tu t'étais pas caché pour le dire.
1: Non, non, puis... Euh, je prends du recul, puis je me dis, j'avais tous les droits du monde de me sentir de même. C'était l'affaire la plus saine que de le dire.
0: Ça faisait tellement du bien à ce moment-là d'entendre quelqu'un, parce qu'habituellement, les gens disent Ah non, mais l'important, c'est d'être nommé. Mais non. Puis j'ai passé une belle soirée, non. les autres sont méritants, etc. Non,
1: non, non. Moi, dans ma tête, les autres n'étaient pas méritants. J'étais fâché. Je prends du recul aujourd'hui, puis je fonce en calice.
0: Oui, le, moi, je me souviens de ça parce que je me suis préparé pour cette entrevue-là, mais il n'y a plus personne qui pense à
1: ça. Non, plus personne. C'est exactement ça. Sur le moment, j'étais en tabarnak. Parce que moi, dans la vie, je vais pas aux Olympiques, parce que c'est ça le problème, c'est que, j'ai encore une fois, tout revient encore à, à la compétition. Aux Olympiques, quand tu vas aux Olympiques, tu fais pas euh, jouer au moins la bronze. Non, non, tu vas pour l'or, puis tu t'arranges pour avoir l'or. Fait que tu te dépasses. Je suis de cette mentalité-là, moi. À l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? Ceux qui ont 100%, vous allez avoir un cadeau. Ceux qui vont avoir les meilleures notes, vous allez être récompensés. Aujourd'hui, le système n'est plus le même, mais il y avait un, un système de compétition. Il y avait un système de compétition quand on recevait nos devoirs. Les A+, vous venez, puis plus que tu étais loin dans la liste, puis plus que tu coulais. Ça rentre dans la tête d'un humain, ça. J'ai jamais caché mon désir de compétition. Mais les années ont passé, et je me suis rendu compte que, « Ah, attends, je vais le voir d'une façon différente. » C'est le fun d'être nommé. Tu sais, mettons, je suis nommé à la disque là, cette année là, pour euh, Show d'Humour de l'année. Je ne gagnerais pas. Pour ton je... album
0: de musique classique.
1: <rire> oui, exact. Excellent. Violon du monde. Je <rire> ne peux pas croire que cet album est sorti. De, Salutations Angèle... à Mme Angèle Je ne peux pas croire que personne qui a fait... Attendez une seconde. Là. <rire> en tout cas, bref.
0: Il y a comme un double sens dans ce titre-là. Oh!
1: oh mon Dieu! J'étais tellement choquée de ça. Euh, je suis nommé à la disque euh, pour Show de l'année uh -huh. et je sais que je ne gagnerais pas. Puis si je gagne, je vais être la première surprise parce que je, je, je sont... toutes les autres shows sont trop forts. Mais... Je le vois plus comme une compétition. Je le vois comme un prix méritance. J'essaye plus de le voir comme quelque chose de plus gros que ce que c'est. Puis ça m'a fait parce que ça m'a enlevé beaucoup d'énergie. Puis le monde me traitait de prétentieuse. Puis le monde était comme, je peux pas croire si que es fâchée. Puis j'étais comme, mais ça ne vous regarde pas. J'ai le droit d'être fâchée. C'était un blasphème que d'accorder de l'importance à ça. Et j'en accordais. J'en accordais. Et Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une paix avec ça. Ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi. Mais aujourd'hui, je suis plus frustré de ça. Puis la raison pour laquelle je me suis pas pointé aux oliviers l'année passée et que j'ai gagné humoriste de l'année...
0: Tu as eu des émotions à ce moment-là. J'ai
1: pleuré. Ben, J'avais bu beaucoup aussi, là, on va se le dire. Là, mais ça eu aide, oui. Ouais. Mais je suis pas allé. Un, j'étais brûlé. Puis j'ai côtoyé personne de l'industrie dans l'année. Personne. J'avais pas envie d'aller faire semblant que j'avais du fun d'aller ouais. là-bas. Je suis très honnête. J'avais pas envie d'aller là-bas faire. Hey, comment ça va ça Fait longtemps. Je ne suis. J'ai plus cette énergie-là de jouer ce rôle-là. Puis ça me demande beaucoup d'énergie d'aller au galop des oliviers parce que c'est ah, c'était live, pas de public. Faut que tu ailles rire fort pour que la caméra soit sur toi que t'ailles pas l'air bête. Tu sais, c'est pas comme quand tu es dans un gala, mettons le gala artiste et tout, quand on est tellement plein en nomination. On est tellement un petit milieu, l'humour, puis le gala est bâché depuis tellement d'années que je voulais pas aller faire semblant. J'avais pas envie d'y aller. Et j'ai gagné. C'était la plus belle surprise du monde entier. Ça m'a rendu tellement heureuse, vraiment beaucoup. Ça m'a donné une belle tape sur l'épaule qui m'a fait changer bien de mon fusil d'épaule de bien de choses. Mais j'ai pas honte de le dire. J'avais pas envie d'aller faire semblant que je suis contente de voir du monde. J'avais pas envie de voir du monde. J'avais pas envie d'aller voir le monde.
0: On dirait que c'est un des premiers moments où le grand public a eu accès à, à ta vulnérabilité.
1: Bien, surtout, le, le grand public a eu accès au fait que je ne suis pas une bullshitter. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir puis faire partie de tout. Quand le micro se ferme, là, 100 des fois où est-ce que je fais une entrevue, quand le micro se ferme, l'entrevueur ou l'animateur est comme ah, « je suis d'accord avec toi », mais on ne peut pas le dire. Là. Pourquoi on ne peut pas le dire? Si on veut changer les choses, pourquoi on ne le dit pas?
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire là, pour changer les choses?
1: On pourrait dire que les gars là c'est de la calice de la merde.
0: Il hum, y a de plus en plus de gens qui le disent. On
1: pourrait dire que les gars là c'est de la merde, mais 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 puis mais... moi je gagne là, mais c'est de la merde pareil. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gars là c'est de la merde parce qu'ils gagnent pas. Les gars là, les gars servent à nous diviser plus qu'à nous unir. C'est plus la même chose qu'avant où est-ce que la télé, il y avait huit postes puis il y avait un gala. là, il y a mille gars Je trouve que en ce moment il y a aucune solidarité en art. aucune. Dans tous les milieux, il n'y a pas beaucoup de solidarité. Il y a des clics. Il y a toujours eu des clics. Mais je trouve qu'on bâche beaucoup sur les gens qui ont beaucoup de succès. Je trouve qu'il y a des gens qui passent à la radio, que ce soit en musique ou que ce soit des co-animateurs, qui se font bouder parce qu'ils sont à la radio puis qui sont pas assez underground. Puis ceux qui sont underground puis qui gagnent à peine leur vie avec ça puis qui doivent aller faire des cafés pour compenser au fait que leur album ne se vende pas ou que leur chose ne vend pas, ils sont beaucoup plus glorifiés parce qu'ils sont dans l'ombre. Mais ben, Quand ces gens-là trouvent la lumière, ils deviennent des paquets de mardes ça, on devrait en parler plus. Pourquoi est-ce qu'on a de la misère avec le, non seulement le succès, mais avec le mainstream, avec la pop de, de ce qu'on qu devient? Les Beatles, on a dû commencer à les haïr quand ils sont devenus les plus grands vendeurs d'albums? Non. Ben c'est la même chose avec l'humour, avec la musique, avec les films. C'est cool de dire qu'on n'aime pas quelqu'un de vraiment... C'est cool de dire à hey, Roxane Bruno... Boah. Attendez une seconde, soyez donc intéressés au cheminement qu'elle a fait, cette fille-là. Soyez intéressé à l'histoire de l'artiste plus qu'à juste sa musique. Soyez intéressé plus à, 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 à l'émotion qui vient avec quelque chose que juste t'aimes pas sa face ou t'aimes pas son énergie ou t'aimes pas son opinion. On manque terriblement d'ouverture un avec l'autre. Puis ça, on devrait le dire plus souvent, puis on devrait corriger le tir, puis arrêter de se checker dans le miroir, puis checker les autres.
0: OK. okay. Euh, en décembre 2018, déclaré à mon collègue Marc Cassivy. Oh boy. Tu parlais de ton deuxième spectacle, donc tu t'apprêtais à, à écrire. Oui. Et tu lui dis, je vais être beaucoup plus engagé dans mes opinions et m'assumer dans mon intelligence. Je n'assumais pas beaucoup mon intelligence dans mon premier show. Mm
1: -hmm.
0: Et là, le mot, je pense, qui ressort le plus souvent dans les critiques de ton deuxième spectacle, c'est le mot « scatologie ». Parce qu'il y, y a beaucoup de questions. En tout cas, il y a d'emblée question euh, de caca. Est-ce que tu assumes davantage ton intelligence dans ton nouveau spectacle, C'est de la, la merde ce que j'y ai dit.
1: Là. Je pense que j'étais dans la rébellion de ce qui venait d'arriver euh, aux Olivier. Mm. Tu voulais me conformer à... Oui, oui, absolument. Oui, oui, mmh. c'est de la merde ce que j'ai dit. Je veux être plus intelligente. C'est pas vrai que je veux être plus intelligente. Ah, oh, voilà, j'ai des gags de caca, ça me fait rire. Mais non, le show est pas plus intelligent, puis il est engagé, il va toujours... Ce que je vais dire, il va toujours être engagé d'un certain degré, mais ça va jamais être au premier degré, tu comprends? Ça va jamais être... Mais il y a des affaires que je dis, je pense, dans mon spectacle qui sont plus engagées, comme par rapport à la
0: relations relation femmes ah
1: ouais, Oui, oui, oui. Tout ce bout-là, je pense que c'est le plus... Euh... Moi, c'est mon bout préféré, puis je pense que c'est le bout préféré de bien du monde qui aime pas vraiment ce que je fais. Faut quand même, ce bout-là, je l'ai beaucoup aimé.
0: C'est comme si tu faisais une défense de... du lesbianisme politique. Là.
1: Ah oui, ouais, ouais, j'adore ça. <rire> Mais ceci dit, je, je pense que c'est du... un peu de la marde ce que j'ai dit à Marc. Je voulais faire partie de, de ceux qui m... je sentais me rejetaient. Puis finalement, personne ne me rejette parce que j'ai fait ce cheminement dont je te parle depuis tantôt. De... Hey, j'ai pas besoin d'être plus intelligente puis d'avoir des phrases... Euh... Plus cool, puis d'avoir des plus longs silences. Ce que je veux, c'est de continuer à faire ce que je fais, puis... puis de le faire parce que je trouve ça drôle. Je trouve que mon show, il est drôle. Je me trouve drôle. Mais quand je vais arrêter de trouver des choses drôles, tu sais, j'avais un bit sur euh, les danseuses que tu pas vu parce que je l'ai enlevé du show hm. parce que j'étais comme, oh, c'est pas si drôle finalement. Moi, tant que je trouve ça drôle ce que je fais, ou que je trouve ça beau ce que je fais, ou que je trouve ça bien écrit ce que je fais, je vais continuer à le faire, mais je dois être ma première fan parce que sinon, comment tu veux que j'aille convaincre les autres de m'aimer? Je dois être fière de ce que je fais. Fait que je suis fière de ce que je fais, puis je je veux pas être plus intelligente, Marc. Je veux
0: je veux juste que ça... non, mais en même temps,
1: <rire> ce serait
0: sans doute pas le premier mot qui me serait venu à l'esprit euh, intelligence ben, ben en plus. sortant de, de ta salle. Moi non plus. Mais en même temps, c'est pas forcément parce qu'on parle de caca que c'est pas intelligent. Pas intelligent.
1: Non, non, mais c'est pas, en fait, ce qui me définit l'intelligence. Moi, ce qui me définit, c'est l'impulsion, puis la passion, puis l'intensité, puis euh, le, le filtre, mais pas l'intelligence, puis c'est correct. Ça m'enlève pas l'intelligence que j'ai. C'est pas dans mes définitions, mettons. Je suis bien émotive, mais pas... In... intelligente, mais, mais pas sur scène. <rire> S'il y a un endroit au monde où je suis pas brillante, c'est sur scène. Oh.
0: J'ai eu la chance de, de lire ton premier roman. Oui. Puis on en apprend beaucoup à ton sujet, au sujet de tes origines, ton enfance. Il est question de, de ta mère, beaucoup, mais ta mère t'en parle déjà sur scène. Euh, on a l'impression de la connaître depuis mmh. longtemps. Tu parles aussi de ton père, que n'as toi-même pas tellement connu.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu penses que tu ferais ce métier-là si ton père avait été présent dans ta vie?
1: Non, pas du tout. Je ne pense pas que j'aurais eu et que je serais ce que je suis là, parce que c'était un alcoolique qui prenait terriblement de la place et du temps. Je pense que j'aurais eu d'autres préoccupations si je vois mon émotivité puis je vois mon empathie, je pense que mes préoccupations auraient été vers lui. Puis j'aurais pas, pas eu cette paix d'esprit que j'ai eue toute ma vie parce que ma mère était en contrôle. Il aurait été un boulet, je pense. Je pense pas que ça m'aurait amené où est-ce que je suis là.
0: Ta mère, elle est très présente dans ton quotidien?
1: Oui. Beaucoup. Pourquoi?
0: Pourquoi est-ce que tu aimes ça autant, passer du temps avec ta mère? Parce qu'il y a d'autres gens qui aiment leurs parents, oui, mais pour qui une petite distance
1: peut être saine. Moi, je pense que c'est très culturel. Je pense que les Québécois, en général... Euh... Je vais pas dire de grossièreté, mais... Hey, dès que t'as 18 ans, tu sors du Sud. Hey, moi, chez les, chez les... les Arabes et chez les immigrants, c'est tu restes ici le plus longtemps possible. T'sais. Un, on a été élevé comme ça. est-ce que Quand on dit la famille, c'est le plus important. C'est le plus important. Mis à part ça, je pense que ma mère est très agréable à passer du temps avec. Elle me fait rire. Je l'aime plus que je m'aime moi. J'ai parlé avec un, un... un frère... Religieux. Je lui ai demandé de me dire, euh, dis-moi ta plus belle phrase que tu as en tête. Parce que, tu sais, ils parlent bien, ces gens-là. Ils pis... ont il d'amour pour le Christ et tout. c'est pour ça que ça marche. Euh, oui, c'est des grands tu sais. sont séduisants. Ah, mais ben, absolument. Ah, ouais, j'étais envoûtée quand il me parlait. J'étais comme, moi aussi, j'ai envie d'aimer Dieu. Puis Jésus, comme ça. Puis euh, il me dit, j'aime le Christ plus que j'aime ma propre vie. je pense que je le vois de même avec ma mère. J'aime ma mère plus que j'aime ma propre vie. Ma mère est la raison pour laquelle. Je fais beaucoup de choses. Ma mère est la raison pour laquelle je me dépense pour laquelle quand je fais de l'argent, je suis crissement heureuse parce que je sais que je peux la gâter, même si elle peut se gâter tout seule. J'aime sentir que ma mère ne va jamais manquer de rien. J'aime sentir qu'elle a eu un début de vie qui ne s'apparentait pas à nous amener à une fin de vie aussi extraordinaire que je veux lui offrir. J'ai cette prétention-là. fait que ouais, Pour moi, ma mère, c'est mon rock, c'est ce que j'ai de plus important, puis j'ai bien de la misère à concevoir qu'elle va mourir avant moi. J'aimerais... Qu'on meurt ensemble. C'est quasiment ça que j'ai envie de. C'est ce point-là que je l'aime. Je suis trop redevable. Puis, puis c'est au-delà. Ma mère est vraiment cool. Là. Ma mère, elle boit du vin, on niaise, on rit, on crie partout où est-ce qu'on va. Elle, elle, est une épicurienne? Elle mange de tout. Elle adore cuisiner. Elle aime venir chez nous faire le ménage. Ça aussi, là, ça compte un peu pour beaucoup. Là. Elle aime bien ça, nettoyer <rire> mes affaires. Mais j'aime comment est-ce qu'elle me montre des choses. Des fois, elle me donne des ordres, en fait, beaucoup de fois. Mais ça, ça amène tout le temps à du positif. Mmh. Fait que je pense que ma mère m'amène tout ce que j'ai encore envie d'apprendre.
0: Tu as souvent parlé d'argent en entrevue, Oui. plus que n'importe quel artiste québécois, mais est-ce que c'est est précisément pour cette raison-là, c'est-à-dire que ça représente pour toi de pouvoir changer de classe sociale?
1: Oui, parce que j'ai toujours été dans la classe sociale la plus basse, parce que je suis fier de dire que les femmes aujourd'hui, et je remercie toutes celles qui se sont battues pour nous, sont capables de dire que je peux faire autant plus, sinon plus d'argent que les hommes. Fier de dire que dans un milieu culturel qui est dominé par les hommes, je suis capable de démarquer puis d'être plus que ça. Fier de dire que, que le travail acharné puis le talent et une bonne équipe autour de toi peuvent t'amener d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir à t'en préoccuper. Que de venir d'un quartier comme Montréal-Nord, où beaucoup de tes amis se font tuer, rentrent dans des gangs, deviennent danseuses, travaillent dans des dep, ce qui est bien correct, travailler dans un dep, mais qu'il n'y a pas l'ambition autre T es capable de te sortir de ça, puis tu te sors pas de ça, tu t'en vas naturellement de là. Moi, je pense honnêtement que, que c'est important de pouvoir dire haut et fort qu'on gagne bien notre vie quand tout te laissait présager que ça allait pas arriver. Fait que oui, je pense que ça peut aider d'autres personnes issues de l'immigration, des jeunes filles, des humoristes, des artistes qui sont boudés par qui elles sont, des grandes gueules, des gens sans filtre, des... Des tomboys, des tatoués, des tout ce qui pourrait faire en sorte que tu es. On dirait que
0: tu décris quelqu'un que je connais là, qui ouais, se trouve devant ben, moi.
1: Oui. Ben, tout ça peut faire très peur, mais ça peut... ça t'empêche pas de très bien gagner ta vie puis de réaliser tes rêves.
0: Est-ce que tu regrettes de t'être auto-invité à ce podcast?
1: Ah, oh, tellement pas, j'ai passé un bon moment.
0: Deviens-tu ce que tu as voulu, Marianne Madza
1: Je sais pas. Je ne le sais pas. Je pense que je deviens ce que j'ai voulu sous plein de choses, mais j'ai pas assez d'une vie pour avoir fait d'autres affaires. J'aurais voulu savoir quelle aurait été ma vie si j'avais pas été exposée autant. J'aurais aimé beaucoup travailler avec des animaux exotiques. J'aurais voulu aller travailler dans un autre pays. Quelle aurait été ma vie si ma mère était partie plus tôt dans ma vie? Est-ce que j'aurais réalisé ce rêve d'aller travailler dans un dans un zoo avec les animaux exotiques qu'on récupère parce qu'ils sont blessés. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Est-ce que j'aurais été la, la, la travailleuse sociale que j'ai déjà rêvé d'être avec des jeunes en difficulté? Est-ce que j'aurais été cette joueuse de soccer que j'ai déjà voulu être? Je me demande si j'ai assez d'une vie pour devenir tout ce que j'aurais voulu devenir. Mais Je suis bien contente de ma vie, là. mais je crois vraiment que j'aimerais que la, la ressuscitation fonctionne et pouvoir naître dans un autre corps qui va réaliser d'autres rêves.
0: Je te souhaite euh, la résurrection à laquelle tu rêves, Mariana.
1: J'aimerais être le Chris. <rire> <rire> Je m'excuse. <t> <rire> Alors,
0: c'est sur euh, cette note d'humilité <rire> que se conclut ce grand entretien avec euh, Marianne Amadza. Mariana, merci beaucoup.
1: Merci, Dominique.
0: Merci de, de m'avoir interpellé devant la Tour Brune de Radio-Canada.
1: Je t'ai troublé à vie, hein?
0: Troublé à vie, mais ça a donné euh, ce magnifique moment qu'on vient de vivre. Tu vois? Ah, mmh. Ça valut la peine.
1: Ça vaut toujours Mais la non, je ne suis
0: pas troublé. J'ai vécu bien pire que ça.
1: J'en doute pas. J'ai hâte que tu me racontes <rire> tout ça dès que le micro se ferme.
0: Oui, je vais te tout dire à mon sujet euh, dès qu'on éteint. Merci. Merci. Et voilà, vous le savez maintenant, si vous souhaitez être reçu à Deviens-tu ce que tu as voulu, tout ce qu'il faut faire, c'est m'interpeller de manière plus ou moins cavalière sur la rue. Ça se peut que ça fonctionne. Ça a fonctionné dans ce cas-ci, en tout cas. Mariana Madza, elle avait raison, elle n'a pas remporté le Félix du spectacle d'humour de l'année lors du plus récent gala de la disque.
1: Je pense que c'est pierre
0: yves des qui a gagné. Mais sa tournée se poursuit. Pour connaître toutes ses dates de spectacle, visitez le montréal -le nord le premier roman de Mariana Mazza. il est publié chez Québec Amérique, il est disponible en librairie. Et pour visionner Ligne de fuite, le film de Myriam Bouchard et Catherine Chabot dans lequel joue Mariana, rendez-vous sur la plateforme Crave. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que as voulu et réalisé par Jean-Michel Berthiaume Merci à Anatole pour la toune de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Wood. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.